1: Jueves 17 de mayo, son las siete 7, 7 de la mañana y estamos en primer movimiento. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juana Inés Dessa, buenos días.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás querida <ríe> Juana sí. Inés? Qué, qué, ¿Qué ha pasado en estos días? Nada. ¿Te desvelaste? ¿Quién se desveló de los que hacen primer movimiento? ¿Quién se durmió a la una de la mañana y no, piensa? No,
3: yo a sí me sé. dormí a la una de la mañana, pero me levanté a las cuatro a ver... Este, ¿La
1: repetición? La repetición sí. del debate.
3: No, no, el debate sí lo voy completo, incluido un post -debate donde Fernando Zárate de, eh, del PRI, bueno, el, el que está llevando a la Arreola, no sé a dónde lo está llevando, pero lo está llevando, eh, acusaba... Me parece que a Cravioto, de Morena, de no haber leído a Wittgenstein. Y yo a esa hora dije, <risa> creo, creo que, que es ya. momento de que yo me vaya a dormir.
4: <risa> no, Porque bueno. claramente
3: esto no se, no, solo va a empeorar. Y, y sí, es, en realidad lo que es muy pobre es la calidad de, de los debates, o sea, la sí. imposibilidad... De que existe entre, o sea, que la imposibilidad que existe para poder articular una idea, decir, esto es lo que yo quiero, este es mi proyecto de ciudad, estos son, estos creo que deben ser las cosas, en lugar de ponerse a jugar a si, si 10 mil pesos, el, 10 mil millones de pesos se les van a convertir en 30 mil y luego <risa> le van a restar el número que pensaron y luego van a poner cuatro chinampas y luego... A ver. Y esos son los números de kilómetros de metro sí. que van a construir y estas cosas. Sí, ayer venturosamente no jugamos a cuánto cuesta un kilómetro de metro, pero pero hubo una serie de desaciertos enormes, hubo una serie de descalificaciones, hubo una serie evidente de, eh, de arreglos debajo de la mesa, de, eh, de, co de coincidencias muy extrañas, ¿no? Ajá. Este, que, pero bueno, ya lo, lo sí. platicaremos eh, más adelante.
1: A mí bueno, la renuncia de Margarita Zavala me parece muy interesante porque muestra 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 la necesidad de pensar la la, la, la la trayectoria de los candidatos independientes sin partido. Ella de algún modo lo declara y dice que es inviable esa, esa manera de conducirse hacia sí. la presidencia de la república con unos otros, con la trayectoria de un partido y pone de relevancia el cuestionamiento sobre el financiamiento de los partidos, que es lo que cuesta la democracia. Finalmente eh, es algo que se tiene que pagar y es una es una es una inversión histórica, no es un producto el candidato, la necesidad de una segunda vuelta y finalmente el movimiento estratégico para que su foto aparezca en la boleta y que ese casi millón o millón y medio de votantes se confunda y, y entra en esa declinación y necesariamente ganó, eh, Lorenzo Córdoba señaló que cuesta 40 millones sacar a Margarita de la Boleta, y yo creo que se tiene que tomar en consideración esa forma tan tramposa de declinar a favor
2: ¿no? Bueno, una, una parte sí. que se tiene que estudiar justamente es esta, por otro lado a mí me, también me parece muy pertinente ver cómo se ve esto desde los medios de comunicación eh, por supuesto creo que muchos nos desvelamos anoche viendo Margar a Margarita Zavala en tercer grado uh -huh. eh, algunos tendrán opiniones encontradas de lo que pasó en esta digamos, en esta declaración, en esta renuncia, ya me voy aquí en este programa. Eh, había muchos comentarios, ninguno de estos será mi opinión personal, había muchos que decían, es que ¿por qué la papacha ni por qué nadie está señalando eh, la irresponsabilidad? Y había otros que decían, bueno, a ver, es un acto también de, de valentía decir ya me voy porque no se puede. Las opiniones son muchas, y también lo importante es qué hicimos nosotros como medios de comunicación para abordar estos temas, el del debate, el de la renuncia de Margarita, el de lo que está ocurriendo con los otros candidatos, porque también hay una responsabilidad de los que están de este lado, de que la información llegue y no se quede en ay, el meme, ¿no? Ay, el chiste, o, ay, ¿qué hora qué? ¿Qué no, bueno, ¿Qué no sea, hora, qué? hay un
3: tema de fondo que creo que eh, tiene que ver mucho con lo que apuntas muy bien, Luisa, que es... Eh, la espectacularización de la política, sí, o sea nosotros se ventaneando ayer ¿eh? de Ajá. Veras. Eh, y además ¿Así? bueno pues sí este habría mucho que preguntarse sobre la calidad periodística no solo de esta entrega de tercer grado sino de varias más que la calidad periodística el, el, la responsabilidad que asume cada uno no y y, y las ...pues las concesiones que se harán... ...para, para estar sí. en esa... ...para sentarse en esa mesa... ...o sea, ¿qué tendrá uno que dejar... ...en la puerta... ¿no? ...como como periodista... Como, ¿no? ...cada quien sabrá... y ...pero vale la pena pensarlo... ...y vale la pena también pensar... ...cómo estamos... ...de pronto apartamos... Eh, ...hay esta tentación a lo mejor... ...de apartar... ...lo que lo que está en juego... ...que es el, tendría que ser un proyecto de país... Todo lo Con todo lo que ello implica de violencia, de desapariciones, sí. de desigualdad, de injusticias, de, de todo esto que de lo que hablamos todos los días. Sí. Eh, por, por meterse como a esta especie de telenovela donde Songo le dio a Borondongo y, este, y, y fulano ya se enojó y Mengano ya le dijo al otro que no sé qué y... y este, y, y se habla de exmaridos Nunca se habla de las esposas Como me dijo un día una, una trabajadora de Radio Unambora ¿Y por qué les bueno, creo que la diferencia este en, casa una? Creo
2: que en ese mm. sentido la única diferencia No es si es su esposo o es su esposa Sino que fue el expresidente Que es el expresidente de nuestro país Y hay una importante relación Yo iba Sin el, embargo debate, me parece machín eh, Como pocas cosas el comportamiento Misógino y machín de, de este señor López origa diciendo ¿Pero a quién le preguntó? ¿A Felipe o a Dios? Híjole, no sea ridículo señor eh, haga su trabajo como tiene que ser y pregúntele mejor cuánto nos cuesta a nosotros los mexicanos mantener también las campañas de los candidatos pero independientes, mantener, aun mantener cuando recuerdo a, recu a lo los, -presidentes, porque -presidentes. los 5 millones de
1: pesos mensuales son son para Margarita Zavala pues también. Mira,
2: pagar boletas y que nos sirve es sirven para nada Digo,
1: va de su camioneta blindada, con sus dos camionetas, con Ay. su equipo de seguridad, por mira, su esposa. Así yo también renuncio a los recursos del
2: gobierno, así, pero... Pero a ver, ¿por qué esas preguntas no se hacen cuando tenemos a los candidatos. Claro. Yo estaba... ¿Por qué le preguntamos si su esposo es bonito o es feo? Sí,
1: desde 2015 está en campaña Margarita Zavala, Uy. con 5 millones de pesos a su servicio también, como el expresidente Calderón.
2: ¿Eh ahí? ¿No? Es que es una
3: controversia. Sí, no, yo estaba hablando del debate de la Ciudad de México, que también. Aquí <risa> le también preguntan ahí por su sitio? esposa y su esposo. <risa> sí, es, claro. Eh, es entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Ah, Valales, no, bueno. Que fue un momento. Realmente vergonzoso sí, no, no, para no, todos, no. ¿no? Entonces sí, Qué el
2: debate. ahí hay un montón Qué de temas, pero,
3: pero a ver, esos son 5, 6, 7, 8, 9 personas, pero ¿dónde está el proyecto de país?
2: Bueno, yo, yo no sé eh, qué va a pasar con el tema del debate afortunadamente tenemos a los expertos sí. para discutir lo que pasó sí. en el debate el día de ayer y además son voces que contrastan y justamente sí. eso es lo que se necesita en un espacio, no que todos nos apachen, nos abracen, nos den besito y nos deseen buenas noches o buenos días sino sí. que tengamos justamente opiniones encontradas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy?
1: Vamos a tener eh, en el jueves de autoayuda, la diversidad y sus diálogos vamos a conversar con Antonio Marquete, él es profesor en el Departamento de humanidades de agua Guamas Capozalco y es, es autor de LGBTando, Voces del LGBTando Voz es el Tercer Milenio, que es un libro que se presenta hoy.
2: Y hay que agradecerle que es paciente y, y amable con pocas cosas. Si no me equivoco, está aquí afuera de la cabina y nos vio a todos llegar despeinados, malhumorados, diciendo, maldita sea el debate, y, y dice, no, relájense. LGBTando, todo va a estar bien Ay, es bueno tener voces como esta tenemos también nuestra sección Historia de México con el doctor Alfredo Ávila como lo hace cada semana el historiador eh, va a estar hablando con nosotros sobre la profesionalización de las profesiones en México vamos a ver de qué se trata
1: y tenemos en la nota del día justamente el segundo debate de candidatos a jefatura de gobierno de la Ciudad de México, vamos a tener el comentario del doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del doctor Horacio Vives doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina
2: esta conversación no se la pueden perder queridos sí. radioescuchas es que están haciendo comunidad con nosotros, eh, como bien saben eh, ambos eh, académicos, ambos estudiosos tienen opiniones encontradas y sin embargo yo creo que eh, justo es urgente tener estos espacios y tener este tipo de charlas en la radio pues ya si es necesario le toca a Miguel Ángel que man... toca a Miguel Ángel. sálvanos Miguel Ángel sí. de nosotros mismos, ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar Quién sabe <risa> Vamos a ver Andale. ¿Y qué, con qué nos vamos?
1: Vamos a ver, hoy hoy tenemos Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y el tema es La Paz en Corea, un bonus óptimos de nuestra historia
2: Invitamos a todos a que se queden con nosotros porque casi al término de este programa estaremos hablando de las tertulias de Turner Vamos a hablar de personajes históricos con Paola Morán, directora de Turner México y va a ser una conversación y una tertulia imperceptible Estaremos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 FM y por supuesto a partir de las 8 de la mañana a través de TV UNAM en el canal 120 y 20.1 y antes de que empiece a hacer calor en esta cabina sí, vamos con musiquita.
1: Con esos tropicales, con esas tropicales versiones de People de Johnny Clegg y ¡Jimmy Cliff!
5: We must fight again for what we
6: know to be the truth. Here comes a day when we must rise again to save ourselves, reclaim all our you.
0: de autoayuda
1: LGBTando Voces el Tercer Milenio es un libro conformado por más de 600 páginas de entrevistas realizadas por Antonio Marquette, doctor en literatura latinoamericana, profesor e investigador en la Guamas Capozalco y pionero de los estudios LGBTTTI en México.
2: De acuerdo con el autor, existen nuevos retos, dinámicas y horizontes para la comunidad LGBTTTI. Esto es lésbico, gay, bisexual, transexual, eh, transgénero, intersexual. intersexual. Me está faltando una T Queer. por ahí. Queer. <risa> y debería haber una H también de heterosexual para que incluyan todas las diversidades en otro momento lo platicamos justamente de acuerdo con el actor existen estos nuevos retos como lograr que la ley de matrimonio igualitario sea válida a nivel nacional para garantizar la existencia de una sociedad plural democrática y laica y permitir a la comunidad LGBTTTTTTI vivir con dignidad y gozar de los derechos de los que se les privó por milenios
1: LGBTando voz del Tercer Milenio se presenta hoy en el auditorio de la Casa del Tiempo de la UAM en la Ciudad de México este, a las 12 del día, cuando terminemos se presentará Eso. el libro y a partir de este libro LGBTando vamos a hablar con Antonio Marquet sobre la forma en que la sociedad mexicana ha entendido o malentendido la diversidad sexual, Antonio Marquette es profesor en el Departamento de Humanidades de la UAMAS Capuzal, que le damos la bienvenida Antonio, bienvenido. buenos Gracias.
7: días Muchas gracias por tenerme aquí. Efectivamente, eh, creo que hay muchos retos, este, para la comunidad LGBTTI. Este, uh -huh. no sé por cuáles comenzar, pero la situación, este, actual política, este, exige comentarios. Creo que hay, este, polarizaciones en eh, las que, que ya conoce todo el auditorio de la. Eh, clase política, pero eh, increíblemente casi todos coinciden en una cosa, en estar en contra de los derechos que se han ganado en, eh, para la comunidad LGBTI, No, Algunos partidos han prometido a sus electores que eh, pondrán a, este, a consulta a derechos que ya están ganados, desconociendo de esta manera las instituciones. No, Entonces, muchos este, candidatos, algunos candidatos sobre todo en la Ciudad de México han hecho de él Uh, la familia en singular eh, la, el caballito de Troya de su este te
2: refieres a la
7: <risa> Sí. por ejemplo efectivamente <risa> okay. sí Ajá. entonces no quiero mencionar partidos ni nada pero este la, la, el auditorio lo lo, lo conoce sí. me parece este lamentable no este otros eh, candidatos han dado o oído a las voces más este, tenebrosas de la sociedad, que digo to, 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 fantasías que existen, ¿no? pero este son terribles ¿no? Candidatos es que, independientes
2: hay, hay, Me parece que es muy interesante estudiar justamente el tema de por qué tendríamos que seguir discutiendo estos temas eh, en, en las urnas Por qué se les ocurre a los candidatos que discutir si los homosexuales, heterosexuales, bisexuales, trans se quieren casar Es algo que todos tendríamos que decidir por ellos o por ellas eh, cuando, es una, cuando tiene que ver más con los derechos humanos y algo que no se pone a votación
7: Ajá, pues es una especie de bullying. Eh, no entiendo por qué una comunidad eh, que es pacífica, que es este que aporta la, a, la, a la cultura, que aporta, que cumple con sus derechos este, fiscales y tal, tiene que este, ser perseguida de esta manera y ser utilizada como objeto de bullying, ¿no? Como objeto abyecto. Uh -huh. eh, este, me parece muy terrible, sobre todo ahora y es va, vale la pena mencionarlo ahora que es 17 de mayo jornada de lucha contra la homofobia, ¿no? Sí es. Y este se dice homofobia, pero yo siempre he estado en contra del término homofobia, ¿por qué? Porque se hace clínico a algo que es del orden político, un fóbico no este, se lanza a atacar al objeto eh, mm. que lo aterroriza Una mujer que le dan, eh, que le da terror eh, las eh, los ratoncillos no se lanza a atacar este. Al, al ratoncillo, por el contrario huye de él, no es fobia no, no, no se trata de una fobia, en la persona que utiliza a los hom homosexuales para eh, okay. lanzarse para lanzar o para ganar crédito lo hace de manera racional, fría y calculadora ¿sí? por eso yo lo que he propuesto es que se trata de supremachismo ¿sí? es, una, es, 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 mm -hmm. es una persona perfectamente consciente perfectamente, eh, que tiene, pues no sé, una, una cantidad de recursos, pero sobre todo cuando se este, eh, se agrede a, uno, a, un, a un homosexual se hace mover toda una máquina axiológica, ¿no? Eh, en el que el, el agresor, el que pronuncia la, la injuria, no está solo. Tiene toda una tradición y tiene un, un poder muy fuerte. Entonces, sí. este la, 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 la batalla siempre es este eh, no tiene proporción. ¿Sí? A ver,
3: yo creo que hay una parte importante aquí que es todos somos el otro de alguien. ¿no? Sí. Todos somos... Hemos hablado mucho aquí también del de monstruo, del otro como el monstruo, ¿no? Eh, si tú te metes a, a revisar Frankenstein o cualquier película de terror, siempre es el otro, ¿no? El desconocido, los aliens, el, el monstruo, el, el, la criatura, ¿no? eh, y, y aquí lo que sucede es que hay un miedo, eh, un miedo intrínseco al otro, el que no es como yo, el que no conozco, cuyas además... Eh, si en el caso de de las de las poblaciones el eh lo que sucede es que a, está el elemento sexual que siempre también vuelve todo mucho más tenebroso y difícil entonces es muy fácil que, que esto se tome como una moneda de cambio político ¿no? independientemente de las de cuáles sean las convicciones o las costumbres íntimas de, de cada candidato o de cada persona pues es muy fácil tomar a esta población, es una población muy vulnerable porque es el otro, no, no solo por por cómo se ve, por las cosas que eh, que, que hace, por, por los códigos que maneja, sino porque hay una una cosa sexual. ¿Cómo, cómo darle la vuelta? Eh, no no por la confrontación, porque creo que eso no está resultando, o no solo por la confrontación, Antonio. ¿Por dónde empezar?
7: Eh, uno de mis entrevistados me dijo algo que me parece fundamental y muy cierto. La lucha eh, de la comunidad LGBT en este momento uh -huh. es por la visibilidad. Sabina Berman, por su parte, en una serie de entrevistas que ha hecho, ha declarado en varias ocasiones que lo que tenemos que hacer es este, salir a redes sociales, eh, luchar por, eh, uh, por la visibilidad y hacernos escuchar, ¿no? El, el libro tiene este, este objetivo no Ajá. hacer escuchar a este las voces de la gente que actúa sí este uh, ellos han tomado la voz son son más de cien entrevistas que he hecho a este a gente y existe muchísimas cosas una de las de las mayores este, alegrías que he tenido es que eh, la porta, en la portada existe este, uh, uh, tres personas dos de ellas pa, uh, este, uh -huh. portan pancartas de eh, uno de Juárez grandes, enormes pancartas uh -huh. y otro de Calles y la tercera persona dice yo sí amo a mi prójimo y tú ¿sí? Uh, tuve la fortuna de eh, encontrar a, a estas personas y de entrevistarlos y me dijeron que todo nació ese mismo día, el día de la marcha, de la nefasta, de la lamentable, de la vergonzosa marcha por familia, que se realizó sobre todo en Paseo de la Reforma, sí. es decir, Paseo de la Reforma. El El corazón el eje de la de la ciudad de méxico una una este un paseo emblemático que justamente lo que celebra el triunfo de la república laica y el, la derrota de los conservadores, eh, que, que, los de, que fueron derrotados no una vez, sino muchas veces. Entonces, es, es terrible y triste para, para estas personas, este a, además de que es sintomático de su ignorancia, ¿no? Cómo, este, cómo oh, caminan y cómo marchan, para buscar este, adeptos este, a, a, a sus ideas de familia por una calle... Que, eh, don, donde está su derrota. ¿no?
2: Ay, hay, hay algo interesante para comparar justamente, Antonio, y es pensar en cuántas personas, hacer un, el, el dato ahora, ahora lo buscamos y lo compartimos, ¿cuántas personas fueron, por ejemplo, a la marcha por la familia? ¿O cuántas personas eh, se manifiestan abiertamente en estos espacios? No, no ha sido la única marcha, digamos, que busca eh, ganar con estos discursos de odio. ¿Y cuántos van ¿Cuántas personas van año con año a la marcha de orgullo LGBTTI que hay en nuestra ciudad que pasa por la misma calle?
4: Y nada más y nada
2: más con tomar esos dos datos y hacer un comparativo no se trata de a quién gana porque van más, porque de entrada la marcha lGBT es una no, eh, turísticamente hablando tiene una, una ventaja impresionante, visibiliza cada vez es una fiesta, nos demuestra que las marchas sirven justamente eso para celebrar para visibilizar y para ganar espacios y derechos la otra no. La otra creo que tuvo mil personas, los de la marcha me escribieron que fueron ¿Tubo? 300 mil. Pero...
1: No tuvo 2.500, se reportó seguridad. Y la marcha de, de este del orgullo homosexual de entrada son 22.000 mil de entrada, digamos, la cita son 22.000 mil.
2: ¿Qué pasa con qué pasa ¿no? con, esa, con sí. esos datos? Eh, sí marchas habrá, pero qué, qué conquistas y qué, y qué victorias ha tenido la comunidad LGBT, tanto en nuestro país como en el mundo, Es yo creo que una de las comunidades que mejor se organiza para, para tener sus derechos, en Estados Unidos creo que han ganado todas y cada una de sus batallas y, y siguen luchando y, se, y seguirán luchando todos los días eh, y lo interesante es que tienen personajes en, en, esta, en estas marchas siempre hay personajes que tienen voces que no se apagan y creo que este libro LGBT es fundamental por lo mismo, porque hay una serie entrevistas a todos estos personajes como cuáles qué personajes nos vamos a encontrar
7: este uno de los que yo más respeto y que uh -huh. me parece eh, interesantísimo es el testimonio de sitlal eh, el, el nombre este, cinco es, cinco es terrible tres, a, a ver si sí, es sitlal eh, sochitzin pido pido este eh, Capítulo... Perdón por no, por, por, por no poder pronunciar el nombre este a, a él lo conozco y lo llamo como el filo, lo conocí en una marcha del orgullo en la ciudad de Puebla uh -huh. y eh, me llamó la atención porque subió al, al, al estrado a pronunciar un discurso muy vibrante no uh -huh. este uh, sus palabras son este eh, entrañables, inteligentes, fuertes, firmes, claras. Se ¿Sí? dice, por ejemplo, la lucha por la diversidad sexual debe ser también una lucha antisistémica, debe ir a la raíz y fondo de la injusticia. Que es el sistema capitalista este chico no viene a la, a la, a la, a, a, al paseo de la reforma. este chico está en el en, en, en la sierra de puebla luchando día con día porque ha fundado una escuela este, que es atacada este por todas las fuerzas conservadoras de este del entorno, el priismo, este, los sacerdotes, etcétera. Entonces, este, él libra una batalla eh, ¿cómo? Con la educación, en el aula, con la gente que va a su escuela, uh -huh. que está abierta a toda la comunidad este tipo de cosas y él dice perfectamente no estamos luchando porque nos abran un bar, no estamos luchando por la difusión de un perfume no estamos luchando no tenemos una agenda gay oh, a mí me duele este que, que la palabra gay <ríe> y el programa gay aparezca en estos este en este contexto pero tiene totalmente pero la educación. razón lo que está por lo que está luchando uh -huh. es por una educación alternativa y este lo está haciendo con eh, este fundando una escuela, construyendo una escuela y trabajando día con día. Este y por este tipo de luchando, cosas es impactante.
3: Son esos derechos que ya ten, que ya tienen. ¿No? Mm
7: -hmm.
3: O sea que ya tenemos todos los mexicanos, ¿No? pues es, es, eso es lo que es es indignante, ¿no? Y por eso a, eh, hacías alusión a la fotografía de portada del, del libro, de LGBT, eh, porque tiene que ver con eh, uh -huh. con el estado que nos hemos planteado, con el, con el pacto social que nos hemos planteado, ¿no? Tienen que caber todos, y tienen que caber todos con las decisiones que tomen, con la forma en la que vivan, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, y eso también está contemplado, está contemplado de, de maneras muy específicas en la Constitución de la Ciudad de México, de la que ya nadie habla porque ya pasó de moda o no sé qué es lo que sucede. ¿no? Bueno, sí se habla. Eh, sí.
2: Justamente la, la, quien se encargaba de representar esta parte de los derechos LGBTTTI en la Constitución de la Ciudad de México, si no me equivoco, era Sol King Castañeda que uh -huh. es justamente Lolkin, perdón Lolkin no sé es sí. Castañeda del PRD si no me equivoco, que en ese momento eh, tenía e e esta causa, habrá que preguntarle a lo mejor ¿qué sí. pasó ahí? Ahora
1: justo como señalaba esta, esta, eh, clínica, eh, hacer clínica esa visión homofóbica es finalmente una manera de invisibilizar nuevamente el fenómeno uh -huh. No, 95 las cifras tan conservadoras y tan legítimas del CONAPRED, 95 personas fueron víctimas de crímenes de odio en 2017, 381, desde 2013, según el informe que presentó con APRED en estos días para señalar la violencia, la impunidad y los prejuicios de los asesinatos de personas sí. de la comunidad LGBT.
7: Sí. Eh, esto, esto no se va a detener si no hay un cambio estructural, si no hay un cambio de conciencia, creo que eh, mientras en la construcción de la masculinidad exija, exista una violencia, exista represión y exista eh, una bipolaridad entre hombre y mujer este creo que esto no va a cesar, ¿sí? lo que tenemos que entender es que más allá de ser este varones o mujeres somos ante todo seres humanos seres humanos que este tenemos unas capacidades y un deber de yo pienso de explorar nuestra subjetividad este más allá de estas fronteras eh, absurdas que este, que nos ponen como ser hombre o ser mujer no
2: me, me quedé pensando en una entrevista que recientemente tuve la oportunidad tuve la oportunidad de compartir un espacio con La Roña y, y platicando con, con ella que me parecen estos personajes
3: ¿Quién es? Para, la la es Darío, Roña ¿Darío Tepié?
2: Es justamente este personaje, esta, esta personaja que se encarga de, de, de hacer como to, todo este look transgresor a la María Félix pero bueno, los que no la conozcan invita, la invitación a que, a que la busquen pero me dijo algo que me desconcertó muchísimo yo le preguntaba, ¿cómo, cómo defendernos? ¿Cómo se defiende la comunidad LGBT de los ataques que recibe sistemáticamente por parte de los medios de comunicación, de los políticos, de los diferentes espacios? Y ella respondió algo así como... Pues en parte también la comunidad LGBT tiene la culpa por ponerse en esas cajas Es decir, por, por encasillarse y por ponerse la etiqueta de L, la de G, la de B, la de T, la de trans la de, eh, como, si, como si determinar o ponernos este tipo de etiquetas eh, fuera también parte de este problema eh, ¿Será? Yo no lo sé y en realidad me desconcerto porque pues bueno también es una manera de, de hacer una comunidad Y de identificarnos, eh, poner el LGBTT A Ay. lo mejor ya
7: no Um, bueno, el título voy a hablar del título es que por del, eso quiero saber ser, del libro eh, Justo por ahí. se llama el LGBT eh, normalmente la academia dice que un título en, uh, en uh, gerundio no se debe poner, eso es una cuestión de computación y tal este yo lo sé y de todas maneras lo hice. Y me valió, y me valió. Este, No, porque eh, lo que estamos haciendo es una acción de todos los días, es una acción eh, de largo alcance, es una acción este que perdura y este el el uh, neologismo lgbtr lo que trata de hacer es conjuntar todas estas letras en uno es decir todos todos con nuestra acción este forma eh, tenemos una acción y esa acción este yo le doy el nombre de lgbtr ¿sí? este actuamos desde este nuestra Trinchera, pero tenemos que estar unidos, ¿no? Este, más allá de, de que su, si somos LG. T, 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 I o oh no. Este, <risa> uh, nuestra acción es una. Uh, de la misma manera que uh, el, desde el otro lado nos perciben de una misma manera. Cuando nos uh, cu cuando hay una injuria, este, ser, no, no uh -huh. están pensando si, es, si eres L, si eres G o qué onda, ¿no? Es una. <risa> Entonces, este, nosotros este, nos lanzamos. Y la cuestión es actuar ahora, en el presente, y no dejar de actuar. Este, eh, la, la cuestión es este, salir del, eh, de la comp compartimentarización uh -huh. y tratar de superar el estallamiento que existe ahora, ¿no? Porque hay tantas T's que ya no sabemos si dijimos travesti, transexual. ¿verdad? Esa fue la
2: que, oye, sí, una, una disculpa a toda la, la, la comunidad tra travesti que no dijimos de esa T, ahorita ya nos escribió nuestro super amigazo Adam, Belda y pues oigan, te de Transvesti, qué pacho, sí, eh, justamente esa es la que se nos había ido. Yo eh. creo
3: que hay otra parte ahí eh, que es la el silencio cómplice del testigo, ¿no? En qué sentido? Porque uno puede decir, o sea, habrá muchas personas a lo mejor que escuchen y digan, a ah, ese es problema, ese es problema de, de, de la comunidad del de LGBT, que ellos lo arreglen. ¿no? El, 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 o sea, a mí eso no me toca, a mí el LGBT no me toca porque yo, yo soy cisgénero. Yo nací muy seguro de quién era. Felicidades a quien haya nacido muy seguro de quién es. este Y, y nunca he tenido ese problema, ni yo ni nadie que yo conozca. Y entonces, pues, ay, me da mucha pena, pero es su problema. Y no, ¿no? Es, es un problema social. Quiere decir que hay unos entre nosotros a los que los están no les están reconociendo derechos que que nos tendrían que tocar a todos, ¿no? ¿Cómo, cómo somos testigos y cómo somos cómplices de alguna manera con el silencio.
7: Este, pues, bueno hay muchas, muchísimas cosas que este que comentar en, en tu intervención. En primer lugar, este felicitaciones a quien na, nace con esa seguridad y permanece sí, en ¿no? esa suba, seguridad. No sé si, si hay que felicitarlo o darle las condolencias. Porque yo creo que hay que dudar un poco y que hay que para poder explorar. Todas las este, posibilidades que existen. El ser humano es un vasto territorio y no se agota en heterosexualidad, bisexualidad y tal, ¿no? Uh -huh. este Yo creo que estamos a punto de otra era en la que este esto ya no va a ser relevante, ¿no? Eh, ser eh, gay o ser lesbiana, etcétera, sino ser humano. Es por lo que estamos este, luchando, ¿no? No por la etiqueta, eh, por un lado. Por otro lado, ¿a quién conviene los derechos? ¿Sí? A la comunidad gay. A todos. A todos. Es decir, este la eh, no es una democracia heterosexual como los católicos han hecho al, al convertir su re, eh, religión en heterosexista, ¿no? Este es, uh, el, 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 la religión católica ha perdido eh, este, esta vocación ecuménica al convertirse en una secta heterosexista, ¿no? Al luchar nada más porque este uh, los adeptos sean eh, pura y llanamente heterosexuales. Es terrible. ¿No? Cómo se han, este, encerrado en eh, ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es que sea una democracia sin adjetivos, punto, ¿sí? Y a quién, este, a quién beneficia esto, la, a, beneficia a la sociedad en su conjunto, ¿sí? no es a la comunidad gay. Este, yo siempre he, he, he dicho, he pensado que uno de los principales este de las principales víctimas del este machismo es el propio macho, porque no se sale de eso y este introyecta toda esa violencia, ¿no? Este, la comunidad gay ha hecho una un un cuestionamiento de eso y se ha apartado. Sufrirá la, este, la injuria pero tiene una conciencia de otras cosas el macho siempre está en lo mismo ¿sí? entonces es víctima permanente. Y just,
2: justamente el día de ayer se discutía profundamente qué pasaba con las familias, qué pasaba con la discriminación, qué pasaba con la homofobia, con los discursos de odio, no solamente por lo que ocurrió con el debate de la Ciudad de México, con la salida de Margarita Zavala, con lo que está pasando con los distintos candidatos, sino con la falta eh, y, y la falta de exigencia a lo mejor que estamos haciendo todos como ciudadanos para que realmente eh, se cumplan los derechos de todas, de todos, de todos, de todos y, y de absolutamente todas las personas que que viven en este en este país. Una lectura urgente, LGBTando de Antonio Marquet ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde nos vemos acá? ¿La presentación? ¿Qué vamos a hacer, Antonio? Eh,
7: uh -huh. La presentación en público es ahora, las 12 eh, del día, Ajá. en Casa del Tiempo. Es Pedro Antonio de los Santos, número 84. Eh, se consigue en uh, a partir de mañana eh, en las librerías de la UAM, en eh, Voces en Tinta y uh -huh. este ¿Qué más puedo decir?
3: Y a ti te y encontramos bueno. en arroba a Marquette sin U.
7: Sin e. Con U, sin E. Ah, entonces <risa>
3: alguien te toman.
7: Ah, no. Eh, no, sí tienes razón. Sin U, pero eh, con E.
3: Eh, a marquet sin U y con E. Ay, eh, lo ahí lo encuentran en Twitter. Ahorita en lo compartimos.
7: Blog? ¿En tu blog? ¿Y tu blog? En Mi blog se llama LGBTando justamente.
3: Pues muchísimas gracias Antonio Marquet, mucha suerte con la presentación y mucha suerte eh, pues en estos trabajos. Ya te iremos ayudando, ya nos iremos viendo.
7: Les, les agradezco mucho. Quiero dejar este dos ejemplares para su auditorio.
2: Ah, excelente.
7: ¿Cómo los vamos a regalar? Lo decidimos en un
2: momento más. Ya nos dicen por, por acá Twitter. que nos dicen que por Twitter @pmovimiento con el hashtag LGBTando, así como se escucha, LGBTando. ¿Y qué será bueno? Que nos contesten, porque la verdad es que estos libros están muy, muy sabrosos. Una pregunta, a lo mejor, que nos platiquen una herramienta. Para defender nuestros derechos, seamos eh, LGBT, eh, HN o la sigla que tengamos encima, denos una herramienta para defender nuestros derechos y con eso y con su nombre completo ya se llevan estos dos libros. Muchísimas gracias Antonio Market, qué maravillosa charla.
7: Les agradezco mucho.
2: Pues acá seguimos en primer movimiento y seguimos con música, esta banda que además a mí me gusta mucho, mucho,
1: mucho. Es Crystal Castles, Femen. Fimen, fimin, fimin.
2: Es a ver. <risa>
0: movimiento Historia de México
2: haciendo un salto de tigre, un vuelo de Apolodoro, dejamos de LGBT un momento justo para empezar a discutir la historia de nuestro país, la historia de México con el doctor Alfredo Ávila. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días.
8: Hola, Luisa, buenos días.
2: ¿Cómo va todo? Cuéntanos, por favor. Ahora, ¿cómo le vamos a hablar a los profesionales en México?
8: Pues mira, eh, eh, quiero seguir con, con este tema porque Eso, ¿no? a, además me interesa eh, eh, marcarlo en un proceso de, de, de construcción del Estado mexicano después de la Revolución, concretamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y esto eh, eh, es importante porque habitualmente en México, y, y no solamente en la percepción popular, sino si incluso muchos historiadores, uh -huh. consideran que el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno fundamentalmente agrarista, es decir, que la gran apuesta de Lázaro Cárdenas fue eh, eh, con el campo y en realidad yo tengo la impresión de que, de que fue también con la industria. También este, hubo un proyecto de industrialización muy, muy importante, y eso tiene que ver con, con, con las profesiones, eso tiene que ver con la profesionalización. Eh, hay que pensar, esto eh, eh, apareció en, en un periódico en, en la Ciudad de, de México, eh, hacia, mil, hacia 1936, eh, Francisco Carreño, que era miembro de la Suprema Corte de Justicia, ya adelanta y muy cercano a, a Cárdenas, ya adelantaba que eh, era muy importante darle seguridad a los profesionales en, en México, porque los profesionales se convertirían en una nueva clase social, uh -huh. en una clase social que eh, que impulsaría al país una clase social que retribuiría a la patria era el término que él que él usaba y que era necesaria para la nueva tecnificación que se estaba avecinando en México entonces este este proyecto es es interesante es, es decir pensar también que eh, la profesionalización que se da precisamente en esos años tiene que ver con un proyecto de construcción de un México de México industrial para el cual se necesitan trabajadores se necesitan profesionales de, de todos los niveles y, eh, y entonces hay que darles una certeza una certeza jurídica de allí la importancia de todas las discusiones eh, sobre la, la regularización de las profesiones hacia 1934 eh, fundamentalmente con egresados de, de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, el poli todavía no se todavía no se formaba se eh, integró una se formó una gran reunión de la cual salió la Confederación Nacional de Asociados Profesionales.
4: Uh -huh. eh,
8: el, el nombre nos debe recordar porque además las siglas son CNAP y, y a veces nos podemos confundir y pensar en la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Eh, el, la coincidencia no es, no, no es solo de casualidad. Eh, también se inserta dentro del proceso de construcción del entonces Partido Nacional Revolucionario que impulsaba Lázaro Cárdenas eh, para sustituir al Partido de la Revolución Mexicana. De manera que también estos profesionistas formaron parte de uno de las eh, corporaciones, de los grupos que integrarían al nuevo partido, al nuevo partido oficial. Eh, y esto también es un, un fenómeno interesante. La semana pasada comentamos que cuando la Dirección General de Profesiones del gobierno federal empezó a emitir certificados, pues fue una manera también de quitarle poder a los gobiernos estatales. Entonces, lo que vemos aquí es un proceso en el cual el Estado fomenta un proyecto de industrialización para el cual requiere profesionales, requiere técnicos, requiere trabajadores bien adiestrados, eh, y al mismo tiempo ese Estado se ve beneficiado políticamente hablando a través de la incorporación de organizaciones como la CNAP eh, dentro del partido que el presidente está, está promoviendo. La discusión no fue eh, eh, no fue rápida y no porque no no, no porque no porque hubiera mucha controversia sino básicamente porque, eh, como dije también la semana pasada, había muy pocos profesionales y no parecía un asunto tan importante. Fue ya en la, a comienzos de la década de los 40 cuando el periódico Novedades eh, de la Ciudad de México, un periódico de más o menos circulación nacional, empe, eh, abrió una sección, el reportero preguntó, así se llamaba, eh, en la que habitualmente se preguntaba a trabajadores, a empleados del transporte público, a amas de casa, ¿qué pensaban acerca de, la, de, de las condiciones del país? Y una pregunta recurrente, muy extraña, pues fuera tan, tan recurrente, parece que hay línea, es decir, que, que alguien estaba interesado en que se respondiera esta pregunta, tenía que ver con eh, la profesionalización, tenía que ver con el reconocimiento de las profesiones entonces por ejemplo felipe garcía un, un trabajador eh, eh, de la ciudad de méxico decía que él estaba eh, muy muy eh, decepcionado de que el presidente carranza en, en su momento no se atrevió a reglamentar el artículo cuarto de la constitución eh, otro un empleado de, de transporte público de la ciudad decía que era necesario que ya este, se regularizara eso para que la gente supiera con qué médico tener que ir y no caer en manos de cualquier charlatán lo mismo decía nada más de casa eh, por supuesto esto suena un poco como algo medio medio inventado este, por el propio por el propio redactor del, del periódico, pero es interesante ver cómo eh, forma parte de, de, de ese proyecto y el, en la cristalización del proyecto de, de Lázaro Cárdenas es sin duda el Instituto Politécnico Nacional de, de 1936 eh, que es funda, eh, hay que recordarlo, con algunas escuelas superiores. La UNAM misma, la Universidad Nacional, también había sido creada a partir de escuelas eh, superiores eh, y, y algunas otras, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, no se incorporaron a la UNAM, sino que fueron parte de ese primer Instituto Politécnico Nacional. Hay que fijarse, comercio y administración, ingeniería mecánica, es decir, todas esas profesiones más bien de carácter técnico que el presidente quería impulsar para ese nuevo país industrial que, que estaba proyectando. También incorporó la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Mm -hmm. eh, a mí la homeopatía me parece me parece bastante eh, cuestionable, pero hay que recordar que la Escuela Nacional de Medicina, esa se incorporó a la UNAM, entonces la única que quedaba, ...por allí para incorporar al poli... ...era la, la Nacional de Medicina... Y, ...y homeopatía... ...y esto me recuerda que la semana pasada... quería hablarles... ...de un disque médico... Pola, ...polaco... ...que llegó a México... Eh, ...en un barco francés... En, ...hacia 1864... ...que se llamaba... ...Meroal Jok... Eh, ...y este es veces, ese
3: momento... ...en el que Sherlock Holmes se queda pendiendo... ...de, de un acantilado... Y te pedimos si puedes continuar en la próxima hora, eh, eh, Alfredo ah, Ávila. Eh,
8: Sí, sí, por supuesto, y con gusto regreso a hablar del de, de señor Merolico.
3: Perfecto, entonces esperamos toda la reseña del señor Merolico después de la pausa, ya que estemos en la transmisión por televisión.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Y letras.
9: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Habla Margarita Zavala.
9: López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas.
2: Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México
12: porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor.
7: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
1: Si tienes más de 10 años como compositor musical o
0: artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx-impulso. diagonal Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
2: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con
9: innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
13: Miquel, ¿ya te enteraste de lo del hijo de Don Memo, Alex? Sí, está internado en un centro de rehabilitación a los 16 años. Sí, primero estaba consumiendo mota y luego se siguió con todo lo demás. Es culpa de Morena y PRD, todo por querer legalizar la mota y que por su culpa los menores la consumen. Son unos inmorales. Y sin valores familiares. Pobres chavos. Soy Miquel Arriola y para mí tu familia es primero.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad
12: de México, PRI. Yo quiero a Miquel. PRD. Habla Ricardo Anaya. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer. Sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser. Sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz.
3: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. <tose> Thomas Carlyly
9: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad. Son en este
2: momento
3: las 8 de la mañana. ¡Ay, me está dando todo! Son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos aquí en Hijo. Primer Movimiento. Eh, dejamos interrumpida una... Una conversación con eh, con Alfredo Ávila, Luisa Iglesias, regresa. <risa> ¡Sal de ahí! No fue de la... ¡Sal
2: de ese es cuerpo! Una, es una risa maldito. atorada, no fue una tos de enfermedad, es que. Sí,
1: es una risa atorada.
3: Una
2: risa atorada de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, querido Miguel Ángel. ¿Qué más? ¿Tú cómo un ves? Exorcismo, tal vez. Un exorcismo también. De cuerpo, demonio maldito? Hijo, ya, no, bueno, no, quién es sabe qué fuera de la bien. cabina
1: se encontraron Horacio Vives, Álvaro Arriola, Antonio Marquette <risa> y, y bueno.
2: Y nos, hemos, y nos estábamos eh, riendo, de no riendo con maldad. No, no, ya,
3: pues ya uno se ríe. Ya uno no
2: sabe ni de qué se ríe con todo lo que está pasando en este país, lo que sí es que este humor sea una herramienta de defensa para todo el horror es válido digo si, nada más falta que no nos pudiéramos reír, ¿no? Eso ya sería sería el colmo, ¿no? no, y, no y además de que les veo horrible, no se rían. ¿no? Como, sí. uh, Defendemos
3: nuestro derecho a la risa y a la blasfemia.
2: Volvieron a preguntar está, derecho ah, a la blasfemia. Qué
3: bonito.
1: Está Álvaro, está Alfredo Ávila en la línea para continuar con el tema de las, ahí? De las profesiones. ahí. Sigues ahí. Hola, Alfredo.
3: Cuéntanos, Alfredo Ávila, eh, cuando nos fuimos de la radio, ah. bueno. Nos fuimos de la radio. Nos fu eh, cuando a fuimos a pausa y es estábamos hablando en nuestra transmisión radiofónica sobre eh, la profesionalización en México como, eh, como tiene va muy aparejado con un proyecto de nación con una serie de cambios sociales eh, y unos que se impulsan desde el gobierno. Pero bueno, después de esto íbamos uh -huh. estábamos en la llegada por barco sí. de un personaje llamado Meroli. Mero,
8: merolico. Bueno, a ver, y, 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 y quiero quiero explicar un poco por qué lo traigo porque lo traigo a cuento. Tiene que ver también con, con lo que mencioné hace un momento acerca de, de la fundación del Instituto Politécnico Nacional uh -huh. y que entre, entre las escuelas que lo integraron estaba la Escuela Nacional de Medicina y, y omeopatía Y eso tiene que ver con la división profunda que hubo eh, en el porfiriato y en eh, de la cual hablé ya también un poco la semana pasada, entre los médicos profesionales y lo que los médicos profesionales consideraban charlatanes. Eh, eh, y entre los charlatanes, un médico profesional incluiría, por supuesto, a parteras, a hierberas, eh, a, a homeópatas, aunque los homeópatas fundaron su Escuela Nacional de Homeopatía hacia, mil, eh, hacia 1892 o 95, no no estoy seguro. Eh, pero bueno, en la década de los 90 del, del siglo del siglo XIX se fundó esa escuela que eventualmente se convertiría en la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía que, que se integró al, al, al POSTI.
12: Y, mm -hmm. eh,
8: y, y, y es, es interesante ver cómo eh, los médicos defienden su, su profesión también allí hay un posicionamiento político eh, en, en el siglo XIX se decía que todos los que, que la profesión de, de ser médico te garantizaba ser rico la verdad es que era al revés de los que podían estudiar medicina eran habitualmente las personas muy muy adineradas y ya vimos también que había muy pocos médicos para todo para todo el país esto facilitó que hubiera que hubiera mucha gente como eh, este Rafael eh, Merolique, eh, eh, según la pronunciación francesa Merol Joc según parece que, que, que era o por lo menos así está escrito eh, eh, en su ingreso de, de, es un hombre de origen de origen polaco, eh, un tipo que según los testimonios de de la época de los años sesenta del siglo XIX eh, eh, tenía, eh, cito una extraña y agitada melena rubia largos mostachos y espesa barba que le caía sobre el pecho eh, decía que era un, un médico reconocido en Europa por supuesto en Europa nadie lo conocía uh -huh. eh, eh, que era muy buen dentista y eso sí efectivamente hay que hay que señalarlo eh, no 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 se sabe cuántos dientes sacó en México pero pero la gente solía ir con con él eh, era un poco mejor que ir con, con el barbero eh, y, y además vestía de manera vestía de manera ridícula en lugar de usar bata usaba una especie de túnica eh, un poco griego, un poco un poco oriental este, ya saben estas estas cosas estas combinaciones que, o sea, que la teatralidad en era teatral sí, y, y, y se la pasaba en las calles precisamente anunciando el famoso bálsamo el aceite de san jacobo que servía para para curar todo lo que se nos ocurra y cosas que no se nos han ocurrido todavía. este eh, Fue fue muy, muy eh, importante. Estuvo en la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México fue fue un poco despreciado, no, aún más bien fue muy despreciado, la prensa uh -huh. lo, trató, lo trató muy mal, eh, y fue, pero fue muy exitoso en, en provincia, en, en, en Veracruz, en, en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca... Eh, eh, era uno de estos médicos que, que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, eh, eh, se ponía en las calles, en las plazas públicas y anunciaba sus productos, sobre todo, sobre todo este bálsamo. Eh, eventualmente eh, el doctor Merolico terminó eh, teniendo imitadores otros médicos que hacían lo mismo que él es decir, pararse también en medio de las, de, de las plazas para anunciar eh, productos eh, eh, curativos mágicos eh, eh, y, eh, y de allí viene por supuesto el llamarle a, a todas estas personas que hablan eh, y que ofrecen estos productos como, como Merolicos eh, una palabra linda que además está ya incorporada al, al diccionario de la, de la Academia pero que si lo pensamos bien pues no no es una cosa tan extraña en los anuncios de la televisión incluso en algunos de la radio pues escuchamos muchas veces sobre estos productos mágicos que, que prometen a todos los calvos devolverle el cabello y, y cosas como cosas como esa no uh -huh. eh, el, eh, tiene que ver tiene que ver por supuesto con necesidades sociales y contra eso fue contra lo que se lanzaron los profesionales de finales del comienzos del comienzo del siglo, del siglo XX y que nadie les había hecho caso hasta que precisamente Lázaro Cárdenas, con este proyecto de industrialización eh, tan importante que, que lanza durante, durante su mandato, pues eh, aprovecha no solamente para para conceder eh, ese, ese privilegio, es un privilegio el que, el que se le da a los profesionales de ejercer su, su profesión sin, sin competencia, y eh, también para eh, proveer de mano de obra calificada, técnica, capacitada y profesional a ese proyecto a ese proyecto industrial y de paso en, en el contexto de fundar un nuevo partido oficial, el, P, el PNR pues también incorporar a la CNAP dentro de las filas del, del partido igual que hizo con eh, otras confederaciones de, de obreros, de campesinos y, y de organizaciones populares.
3: Pues eh, hasta aquí dejamos esta conversación. Justamente es, es interesante cómo, eh, cómo se, se hace un trabajo de profesionalización, de, de reconocimiento y cómo así se va encauzando que, que la sociedad mexicana sea de cierta manera, que se eh, hasta económicamente vaya vaya reconfigurándose y bueno, pues eso también eh, tendrá que ver, Alfredo, con una mayor población urbana con una densidad distinta de las ciudades, o sea eh, también todo cambió, con este Exacto. tipo de reformas todo tiene que ir cambiando en el país
8: Exacto, aunque claro, aunque bueno, pensemos que todavía en, en la época en el gobierno de Cárdenas, en los años 30 y comienzos de los 40, pues no no era todavía tan tan, tan marcada esta transformación como para allá iba. en los años cincuenta, ¿no? Exacto, para, para allá iba. Y, y algo que me parece muy muy importante, y de esto es de lo que quiero hablar en, en, en programas subsecuentes, uh -huh. el, 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 el gobierno de Lázaro Cárdenas tiene mucha responsabilidad precisamente en este eh, eh, desarrollo capitalista, eh, eh, nos cuesta trabajo pensarlo, porque porque eh, Cárdenas tiene cosas como la expropiación de la industria petrolera, por supuesto, pero también como la educación socialista, y siempre lo ubicamos entonces como eh, un político que está a la izquierda. Eh, sí, por supuesto, tiene esos elementos, pero también es el presidente que sentó las bases del capitalismo industrial en México, y, y, y sí me gustaría y Me gustaría seguir con, con, con ese
3: tema. Pues lo platicaremos, eh, ya estamos emplazados para el próximo jueves. Te lo agradecemos muchísimo, Alfredo Ávila, que tengas una muy buena tarde.
8: Y, y buen día para ustedes.
3: Muchas gracias, cuídate. Nos vamos. Vamos
1: a escuchar música, vamos a escuchar de Buica, La Niña de Fuego.
5: Hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando. Yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver, ay niña de fuego, ay niña de...
0: Nota del Día.
1: Anoche se realizó el segundo debate de los siete aspirantes. O para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Las cinco candidatas y los dos candidatos debatieron sus propuestas en materia de economía y desarrollo social.
3: Yo diría se batieron. Se batieron. Y luego, debat que debatieron sus propuestas. ¿Y luego que... ¿y ninguno de esos renunció? Digo.
13: No. Todavía. Todavía.
3: Yo creo que renunciaron ya a varias cosas cada uno. Sí. sí. Deja, deja que
1: impriman las boletas para que renuncien No, pues exacto, que las <risa> que, impriman que que y empiezan a ah, renunciar
2: no, sí. todos Generación de empleos, desarrollo económico, respuesta a los damnificados por los sismos, políticas educativas Atención a los jóvenes, la situación de las mujeres, el combate a la violencia y las adicciones Fueron algunos de los temas abordados o no abordados en el segundo debate chilango Que no estuvo exento de ataques y acusaciones
1: los aspirantes, Miquel Arriola por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Barrales por la Coalición por México al Frente, Mariana Boy del Partido Verde, Ecologista de México, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, Lorena Osornio, candidata sin partido, Marco Rascón del Partido Humanista y Claudia Shaimon de la Coalición Juntos Haremos Historia fueron moderados por Irma Pérez Lince y Ricardo Rafael de la Madrid y el próximo debate se realizará el 20 de junio.
2: Conversaremos sobre el segundo debate de candidatos a jefe de gobierno ¿Qué se dijo? ¿Qué se propuso? ¿Qué demuestra de los proyectos de ciudad? ¿Y qué se quedó a deber? A ver cuánto conocen de la ciudad estos candidatos Para esto nos acompaña el doctor Álvaro Arreola Ayala Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Bienvenido, ¿cómo estás queridísimo Álvaro Arreola?
14: Gracias ¿Todo Luisa, bien? Gracias, gracias por la invitación No
2: está solo, nos da muchísimo gusto recibir al doctor Horacio Vives Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México Horacio
13: Vives, ¿cómo estás? Pues siempre muy contento de estar aquí con la Comunidad de Primer Movimiento y bueno, con Álvaro, por supuesto.
2: Bueno, nada más emocionante que tener una mesa con opiniones contrastadas, con además momentos tan contrastados en este debate y, y además no siendo una noticia aparte, todo el tema de la renuncia de Margarita Zavala, que también entrará en la conversación Por ¿Quién, supuesto. ¿Quién quiere empezar? ¿Por dónde le entramos a, a un debate que no parecía debate, que luego parecía pleito ratero y que siempre sí, que siempre no ¿Cómo le entramos?
14: va Álvaro. Álvaro, Álvaro. <ríe> Bueno, yo creo que una de las escasas y positivas este, procesos que estamos viendo en los últimos años en nuestro país de buenas a primeras se de bombardea de una manera este, surrealista. ¿no? Este país sigue siendo surrealista en muchos sentidos. Y si la deliberación pública, que es lo que todo el mundo demanda como una herramienta necesaria para comprender la democracia, la sociedad, la relación entre gobernantes y gobernados, a veces se diluye ¿no? porque los, los actores políticos no aprecian lo que ellos han creado. O sea, ellos han creado los mecanismos institucionales para que la deliberación, la deliberación pública la conozcamos y tengamos herramientas para definir y expresemos opiniones. Y el debate, por ejemplo, lo sustituyen con oficinas de ministerio público, en donde pareciera ser que el que, que, el que escupa más lejos es el que va a ganar los escopitajos pareciera ser la razón de ser de las deliberaciones uh -huh. y esto yo creo que no debe ser son ellos los mismos encargados de tener que airear este asunto de otra manera creo que lo que queremos nosotros los mexicanos y los que nos gusta la política y la discusión entre políticos uh -huh. pues a veces no apreciamos con justicia precisamente que se corremos el riesgo de que es este mecanismo, el debate público, se convierta en una verdadera arma e instrumento de todos. Y yo creo que lo que vimos ayer, a diferencia de otras entidades federativas, a diferencia de Jalisco, de Yucatán, de Chiapas, quien se ha acercado a, las, a los debates en uh -huh. estas entidades federativas, uh -huh. es sorprendente. Creo que en la Ciudad de México la carga la carga de enjuiciamiento hacia la presunta ganadora no se entiende más que por la irresponsabilidad de todos los actores que están participando y entonces creo que es una desgracia en primer lugar que el debate se convierta más en un enérgico acomodo de piezas de chismorreo ¿no? pareciera ser que lo que más nos importa es de si va a ser mantenido por su familia por el amante, sí, todos por, nos quedamos por los divorcios en ese momento
3: en el que le dice Alejandra Barrales a, a Miquel a diferencia de ti, a mí no me mantiene mi suegro y todo decimos, ¡ah! ¿Lo mantiene su suegro? Entonces, claro, se convierte claro. en una telenovela.
14: Y eso es maravilloso, la, que lo sí, mantenga alguien, qué bueno, ver, yo no quisiera estar así. A mí me
2: parece también importante entonces recalcar qué pasó con los moderadores. Y lo pregunto porque Ricardo Rafael de pronto parecía justamente Pedrito Sola de ventaneando en lugar de estar teniendo un trabajo, no lo sé, cuando de pronto parecía más como sí, usted es pelense, y no entro a decir, a ver, y la propuesta... ¿Dónde no, quedó? yo
3: creo que sistemáticamente Dijeron dónde está la propuesta Pregunté de dónde iba a salir el dinero Nadie me ha contestado Pero si
2: nadie contesta, no tienes que puntualizar más Oiga, nadie me está contestando bueno, pero nada
3: puede, Los puedes pescar de las solapas, digamos ¿Qué haces? No? A ti sí eh, te puedo pescar Horacio de las solapas, vive, sí.
2: Horacio, Horacio Vives ¿Qué sí. pasó ahí? Bueno, a ver, lo que pasó
13: <risa> No, a ver, eh, para entrar, digamos, un poco en, en polémica y contrastar puntos de vista eh, Creo que hay que Empezar por tres cosas. Uno, en primero, el número de, de participantes es excesivo, ¿no? Y a diferencia de la vez pasada, ahora hubo un participante más que fue la, la conductora, digamos, Irma, ¿no? Sí entonces pues sin hablar este Demasiado. es un debate que tiene que organizar la autoridad electoral y eh, tendrían que estar este los los siete candidatos a diferencia del debate anterior que por lo menos ya nos enteramos que había siete candidatos pues ahora mal que bien ya los conocimos entonces la, la expectativa en términos de su desempeño era otro eh, y el otro tema también tiene que ver con eh, el asunto de los moderadores que esté estrictamente ligado con el formato del debate esto es, este eh, es el creo formato, que creo que no es el creo que es un exacto creo que es, ya es un gran avance que el moderador no sea solamente este, la persona cronos que te dice te quito la palabra y te doy la palabra, sino que ya me interviene un poco para eh, orientar y ¿no? este, el, el, eh, ser incisivo o acotar o eh, ir eh, canalizando la discusión pero también eso es parte de lo que acuerdan los partidos políticos tanto el el formato como el asunto de... Eh, pues cuál es el, el orden, ¿no? Y la y la dimensión de las participaciones. Entonces, ese, digamos, es un un primer tema. Sí. Otra cosa que creo que es eh, importante señalar... A ver, a mí la verdad, ya se los había este comentado... Yo creo que los debates... No son, cursos, no son eh, cursos de política pública intensiva. Sí, está muy bien que aparezcan los, los quées y los cómo. Esto es Ajá. la propuesta con la factibilidad para poder eh, eh, realizarla. Ajá. Pero también a mí me interesa ver digamos, la capacidad de reacción, de improvisación, eh, de, de responder. Y creo que en ese sentido el debate de ayer fue muy eh, interesante. Porque fíjate nada más eh, eh, lo, lo que ocurre ahí. Eh, Mikel le tira una, eh, digamos, un, un, un ataque en términos del Puente Santa Fe a Claudia sí. Chevron y ahí dice, este, pues mejor no te contesto. No, pues ¿cómo no le vas a contestar? También hay que pensar que en los debates la prerrogativa es, tú no vas a contestar preguntas, Esa es la estrategia de los candidatos. Tú vas a posicionar mensajes. Pero el asunto es, si no eres lo suficientemente hábil, quedas uh -huh. exhibido como alguien que no tiene eh, respuestas. En el caso de pues de Miquel también le, le, le dieron su llegue con el asunto de... Del, del, del patrimonio eh, familiar y luego parece ser que el momento más interesante de los debates es cuando llegamos a, a las casas, no a los departamentos ¿no? de que, de, de, que si la tienes que donar, que si hacemos una apuesta con respecto al, al patrimonio, en fin creo que los debates tienen que ver con comunicación política en general y con entender, uh -huh. tener un, un panorama un poco más rico de la personalidad política de quien aspira a Pero gobernarnos diría, en este tipo de debates
3: en el caso concreto de Claudia Sheinbaum, para qué, o sea ella iba ella va con toda la ventaja. O sea, ella llega al debate a hacer lo que ella quiera. ¿no? ¿A qué fueron por lo menos tres de los candidatos? No tengo muy claro. Pero Claudia Sheinbaum iba a, a estar ahí a decir lo que quería decir y ya. Y, y digamos, yo siento que sí se puede dar el lujo dadas las cosas como están, dado el PRI dado el pri como está en la Ciudad de México y en el país. ¿no? También no es algo que... que Claudia Sheinbaum necesite responder no sé si, o sea, supongo que es una estrategia y o necesita responderle como, a Miquel Arreola que esa es la otra co ajá, como, como, te, como alguien que estaba viendo el debate, ciudadano que está viendo el debate pues pienso pues ahí está, ¿no? después se discutió en, en ciertas mesas eh, debate se discutió el, el tema del, del puente pero llegaremos a ello, Álvaro
14: uh -huh. lo, lo que lo que sí es cierto es de que finalmente hay que recordar que estamos en campaña política y la, campa ver? la campaña política al menos se comprende con dos, dos pistas, dos pistas importantes. Uno es lo que los candidatos y los partidos y nosotros los identificamos como un quehacer de propaganda política. Uh -huh. Y la otra es la investigación. La campaña se integra con esas dos cosas, investigación y propaganda. Uh -huh. La propaganda en este caso, el debate es un mecanismo de propaganda. Es decir, voy a, voy a necesitar, voy a Razonar, voy a difundir una serie de ideas. Para cuatro de los candidatos que estaban ayer en la mesa, ¿sí? que los desconoce todo mundo y a los cuales yo creo que no le importa a nadie, ni la candidata independiente, ni tres más de ellos. Sí. No quiero decir exactamente en, en orden hay alfabético. Uno que nos escucha. ¿sí? Pero hay.
3: No te voy a decir cuál. Pero hay tres,
14: digo, a mí me disol... la disolución Marcos Rascón es muy fuerte, pero estamos con tres candidatos, tres candidatos que sí son muy uh -huh. sólidos, que utilizan el debate como mecanismo para propagar ideas. Y esto es lo que finalmente se tiene que medir. ¿Quién expresa mejor esas ideas? ¿Quién de los candidatos expresó un programa? de propaganda que beneficie su candidatura y obviamente a su frente coalición o partido uh -huh. entonces creo que aquí es, es uno de los elementos y de las variables que debemos analizar uh -huh. sí. en en política no existen cartas de buena conducta y nosotros a veces como ciudadanos sí nos, no, uh -huh. nos molestamos no por el escupitajo saeriente que alguien le dice a alguien es, es normal los políticos, después de eso, yo he visto cómo, después de mentadas de madre, se abrazan y claro. se van a beber y en compañía de cuates, etcétera Esa es la política. La política sí. no tiene. Okay. Esto que razonaban algunos en el posdebate, por ética, debió haber respondido Claudia Sheinbaum, por ética. Política. Señores, son siete candidatos, son políticos, profesionales. Sí, ética sí. que le vaya a responder el sacerdote de la esquina o, o la directora del Repsamen. La política no tiene por qué estar sujeta a este tipo de derivaciones morales. Lo que usted, es que el eh, el, los es... sismos, ¿no? uh -huh. o sea, y en esto del debate, no, precisamente sí, sí. era utilizar el, el, el enorme problema de los sismos y encapsularlo solo en un asunto tan mínimo, que no es mínimo, obviamente, por las razones no, del no, Repsamen, no es mínimo, nada, pero no la, ciudad, la ciudad no es el Repsamen. La tragedia del 19 de septiembre de 2017 no fue solamente Tlalpan, uh -huh. es Ochimilco, es Coajimalpa, es la del Valle, es Roma, es Portales, uh -huh. etcétera. Y entonces me parece que es razonablemente entendible de que solamente se encasillen hacia ella. Uh -huh. En eso, que no haya podido defenderse o que no quiera defenderse es otro problema. Pero aquí uh -huh. lo que tenemos que valorar es si este instrumento de propaganda política que son los debates, sí, le resulta útil a unos y a otros no.
1: Lo que pasa es que como señalaba Juanes el espectáculo de la política es lo que es una simulación, Álvaro, no digamos no porque sean políticos tienen que mentir, digamos tienen que actuar. Pero actuar bien, con verdad, bien. digamos, no no, no, no con esa falsificación, como señalas, de los problemas como el rapsamen. ¿no? La articulación de la ciudad con los otros sismos del 7 de septiembre es algo este, fascinante en términos de organización política y de hacer política partidista, eh, solidaria con otras instancias del país. ¿no? Yo, yo, quiero
13: volver a, yo quiero volver al eh, punto de... Eh, ¿dónde están parados los candidatos con respecto a las intenciones de voto y cuáles son las estrategias de cara uh -huh. al debate? A ver, todos se fueron contra Claudia Sheinbaum, pues no porque les caiga mal o porque tengan algo contra ella, otra vez uh -huh. sí, ¿no? Uh -huh. Sino porque sencillamente es la puntera en las intenciones claro. de voto. Claro. Entonces, ese es el ABC del debate, pegarle es. al que va eh, arriba. Uh -huh. Y en esa lógica, pues, eh, eh, Claudia debió haber tomado, <coughs> me parece que una estrategia eh, es, es peculiar, porque si comparas, por ejemplo, este equipo político que es Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, que están exactamente en las mismas condiciones, uh -huh. los dos tienen que asistir a, a debates solo y exclusivamente cuando son obligados a hacerlo. Uh -huh. Pensemos que han habido otros debates, no sé, el, el de la Universal, al que no fueron ni Claudia ni Alejandra, el mismo Elitam, que no fueron ninguna de las dos, en fin, solamente van cuando, cuando están obligadas o cuando hay una presión eh, muy fuerte para asistir, ¿por qué? porque van a ir a que les peguen y eso no les conviene claro. entonces eh, Andrés ha sido en ese sentido muy muy exitoso porque él dice zafo, no se engancha porque saben que en el momento en el que eh, le logran eh, tocar el, el talón de Aquiles pues se puede eh, equivocar, entonces él habla despacito se va por la nebulosa, no hace claro, nada claro. este digamos como muy eh, polémico Polémica. y esa es su estrategia ganadora en términos del debate por el contrario Claudia parece que es la personalidad política eh, contraria, ¿por qué? porque ella es de argumentos, ella es de estructura, ella es de narrativa, es de razones pero a la hora que la que, que me parece más raro porque es una mujer que lleva tantos años en política, ayer por ejemplo que le hicieron un par de, eh, de comentarios se quedó descolocada e hizo al final lo que tendría que haber hecho desde el principio, que es decir pues yo me cuelgo de, de Andrés Manuel y vamos, este, y ahí se ve exa exactamente. Y ya ganamos y, y nos ahí vemos se vemos el 2 de julio, ¿no? Ya, las, este, los, los electores sí. nos pondrán donde, donde, donde nos tienen que poner y con esa, con esa tranquilidad. Por eso me llamó la atención que en ese sentido el, el, la reacción o el, o el desempeño no hubiera sido atendiendo a lo que dice eh, Álvaro, digamos como de de un político más profesional o más colmilludo, ¿no? Y luego pues también el asunto de, de con eso abriste la, el programa el día de hoy, o sea, ¿ya cuánto cuesta el kilo de de tortillas? O el kilómetro de metro, básica. pues eso ya lo, eh, digo, estará verificado y estaremos nosotros y, en fin, quien sí. se quiera meter a ver la, uh -huh. eh, la factibilidad de cada una de las de las propuestas que están haciendo. Si ¿no?
3: saben sumar, uh -huh. si no saben sumar, porque es lo que quedó claro es que nadie sabe sumar.
13: No, que
14: y mucho tienen... menos
3: co eh, cuadro.
14: Sí, sobre todo son, si son cuatro o más dígitos ya no, no, no saben sumar.
13: Y sí, partiendo además de que ellos creen que el presupuesto es limitado, digo, hay, hay no cosas, es, ¿no? hay cosas chuscas dentro del propio debate. Digo, ¿Tú crees? Dos o tres, candidatos al menos
14: dos o tres candidatos, pero es que sí hay que decirlo porque hay dos o tres candidatos. Hagamos para que no, para sí. que no lo vuelva, hay, hay una posibilidad de hacer un tercer debate, pero que todavía un candidato que aspira no a la jefatura a debate, de la Ciudad de México todavía diga que va a delegar y que va a reunirse con los delegados sí después de la elección esto no entra en la cabeza que hay una constitución política de la Ciudad de México Exacto, y, cabido, donde las, ¿no? y donde ya las delegaciones no existen es de primer nivel sí, que pero... aspirantes no todavía entiendan que existen alcaldías y que es lo que se está disputando ya no delegaciones no hay varios de los candidatos ayer cometieron errores gravísimos de no checar ni siquiera darle una lectura a lo mínimo que tienen que leer, que son las reglas. Esa es la responsabilidad, Miguel Ángel. Claro. Ese tipo de responsabilidades y la simulación, la simulación de los políticos es hasta normal. Sí, Digo, ver, tenemos qué... El mayor simulador de la historia política Pero del mundo está en, en el lado norteamericano. Lo que omiten, y lo hace muy bien. Sí, y lo que simula no. <risas> verdades y sí. falsedades, las, se confunden con, con una tranquilidad. O sea, la simulación... Se revierte en la medida en que las sociedades aguzadamente entienden y aprenden a distinguir quienes expresan este tipo de simulaciones sí. y falsedades. ¿Sí? Y lo hacen a través de qué? Pues a través de un mecanismo que todos admiramos, que es el, el voto. Sí. El voto es la expresión de una opinión. Y el voto expresa la opinión y se expresa sobre todo hacia un candidato. Hoy, sí. ¿qué tenemos? En la Ciudad de México. Una señora, Claudia Sheinbaum, que tiene 20 puntos arriba, un segundo lugar, según las encuestas, de Miquel Arreola, y un tercer lugar, Alejandra Barrales. Esa es la realidad demoscópica. Sí. sí Esa es la fotografía que tenemos hasta el día de ayer. ¿Qué es lo que viene después de este segundo debate? Pues, a lo mejor una ligera subida de alguien.
13: ¿no? ¿De quién? De diría que de Alejandra.
1: sí de Alejandra
14: Barrales o hasta sí, no, en la misma si la este... en términos
13: del desempeño del debate eh, de Alejandra, aunque también hay que tomar en cuenta que quien opera políticamente pues es el gobierno en turno y ese es el de Alejandra, ¿no? Uh -huh. Digamos, no no, sí. no de ninguno. De eh, lo que, la, la gran
1: ausente del debate es la Constitución, la Constitución. Y tal vez la idea más innovadora, más riesgosa, más bueno. interesante fue la de Marco Rascón, la de crear un banco, ¿no? Mm. ¿No? Digamos, no se, un se lo banco. vayan
2: a hackear.
4: ¿verdad? No,
1: es, bueno. es, es, es interesante porque... Ah, no final... solo los
13: festivales sí. ah, pues cada los temáticos,
1: sino sí, festival. ¿Te van ¿Te a invitar a presentar en diciembre? Sí, ¿no? sí, sí algún sí, modelo julio, cultural como, ¿no? el, como sí. el español, ¿no? Pero en, pero el donde, tema... en
14: donde hay fiestas cada
13: semana. A ver, pónganse, tema... pónganse serios, muchachos.
1: Pero el tema del banco sí. es un tema muy interesante. No, y lo del en la a veces el Banco de
13: Alimentos, ¿no? Digo, una que otra propuesta. Ahí, uh -huh.
3: Sí, claro, las propuestas ahí están, digamos, tampoco son novedosas. Uh -huh. Bueno, lo del Banco, detengámonos uh -huh. en el Banco Central, eh, ¿qué, ¿qué implicaría? No, no lo explicó mayormente Marco no, Rascón.
14: Yo de finanzas no entiendo y me preocupa mucho no entenderlas uh -huh. porque finalmente a estas alturas no puede uno hacer transacciones ni por internet porque me confundo, mi generación no es todavía este no comprende muchas de esas cosas. Un Banco Central para la Ciudad de México es, se le olvidó decir a Barco, Barco Rascón que esto está regulado por la Constitución Federal. Claro. Esto no es nada más una ocurrente idea de decir, bueno, señores, hay un gobierno autónomo y puede hacer este Banco Central. No, no puede. Hay un Banco de México. Hay un Banco de México que finalmente claro. tiene que canalizar y todo. Entonces tendría que negociar el gobierno el gobierno de la Ciudad de México sí con una instancia financiera llamada Banco de México y con una instancia federal de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda. Esto no es una cosa que solamente para decir, bueno, si es muy bueno que haya un banco para la de México pues igual en Nuevo León puede decir, pues yo también quisiera tener un banco en Nuevo León. Lo que, está, lo, lo que tamaño, está cuestionando es
1: el costo del manejo de la banca digamos es lo que está cuestionando yo creo que vale la pena ustedes, tomar el cuestionamiento tenía ¿eh? aquí
14: platicando hace varios días sí, costo, pero, pero costo vale es la enorme. pena vale la pena
1: tomarlo sí, sí. porque digamos la, la, la alianza entre el Banco de México y los servicios bancarios digamos están intermediados por una por una por una eh, por una cuestión de servicios que fue lo que hackearon ahora entonces, sí, yo,
13: yo creo que, digo, evidentemente, no, no sé si dé para mucho elaborar sobre esta idea, mm. pero también hay que pensar en, en, en digamos, en, en los peligros que pudiera tener una política así responsable. Hasta hace no muchos años, eh, en Argentina, por ejemplo, cuando fue la crisis de... Uh -huh. de, de, de los pilones y demás, las provincias emitían su propio dinero, pues esta es una locura, las cuasimonedas de repente circulando como si fueran billetes de turista, no, pues esto no puede ser serio, ¿por qué? Pues porque resulta que como no tenían recursos de la federación para eh, sustentar sus, los compromisos del estado, pues empezaron a, a emitir su moneda, digamos uh -huh. y esto eh, con una constitucionalidad completamente dudosa y evidentemente ayudó al, al, al desbordamiento del, del, del sistema económico financiero y, su, y la, la gran crisis social de, de ese año, pero bueno, no, no, uh -huh. no es el tema. Pero no, el, el tema,
1: tema es, es, es... La hacienda, es la hacienda, la discusión no es esa, eso, sino es la hacienda, que es un tema que Corrales trajo a la discusión pensando uh -huh. en que Chihuahua es un estado uh -huh. que contribuye muchísimo a la, a la distribución de la riqueza en México.
5: Pero yo creo
3: que ¿no? debajo de eso está algo que apuntaba eh, que apuntaba Horacio Vives, que es la relación entre la Ciudad de México y, y específicamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, que siempre ha sido complicada Digo, desde, desde que existe el jefe de gobierno siempre ha sido complicada. Cuando era regente, pues era otra cosa. Pero entonces, pero, sí. pero sí, es tirante, es complicada, es tensa, eh, Hay una serie de pleitos y las policías y el no, la presupuesto. Mayor,
14: no, la, la mayor, educación, mayor educación, es el tema de la un...
13: descentralización educativa. Exactamente. Ayer se, ayer se trató el asunto de bueno uh -huh. que el presupuesto de educación de la ciudad le corresponde a, a, a la federación y no al jefe uh -huh. de gobierno. Y además tiene que ver con, con esta lógica de que todo lo que... La, la parte presupuestaria pues no depende del jefe de gobierno sino que es del, del, del Congreso entonces esto es para bien y para mal ¿por qué? porque los techos de endeudamiento no pueden ser tan elevados y justamente no hemos tenido escándalos eh, como en otros gobernadores ¿por qué? porque la lógica de endeudamiento y de, de asignación de partidas presupuestarias pues de, de parte de un diseño constitucional completamente distinto no sí y además es más restrictiva o sea, sí, la vigilancia sí, claro. a la Ciudad de México desde
14: 1997, hay que recordarlo, viene del gobierno federal. Sí, priista sí. y luego panista y luego la alianza panista-priista. O sea, si hay una. Entidad, hay una región controlada financiera y políticamente desde 1997 que se le permitió pero elegir un gobierno, sí. es la Ciudad de México. Claro. Y la descentralización educativa no se permitió precisamente porque llegaba un nuevo organismo político. Y la descentralización educativa finalmente ha sido un tema que ayer coincidentemente todos dicen, vamos a la descentralización. Bueno, pero señores, eh, nadie responsabilizó a un gobierno nacional priista y a otro gobierno nacional panista que nunca tuvieron la, la calidad democrática de entregarle a la Ciudad de México las riendas de la educación y obviamente es muy fácil decir no quiso nunca nos presentó una solicitud etcétera etcétera claro. esto, esto, esto no, es, así no se juega la contrapartida es, fue la creación de la, de la
1: universidad sí. y de las prepas
3: y esta ciudad ¿no? universitaria 2 que propone Alejandra Barrales uh -huh. para uh -huh. enseñar oficios
2: bueno es que ahí está el tema de la generación de empleos y de la informalidad de, ¿Y? de, de la información, información que se de la informalidad. Eh, no. si no me equivoco no? fue purificación sí, no Carpinteiro quien dijo que el mayor la mayor cantidad de ingresos que tenía este país eh, los mejores sueldos eran los que tenían las pequeñas las pymes las pymes y apuntaba que iba a apoyar justamente la informalidad si no me equivoco y entonces todo el mundo aventó Twitter así como ¿de qué está hablando purificación carpintero o no entiende nada? Eh, igual y para ir cerrando un poco esta conversación y para empezar a hablar del tema de, de Margarita ¿cómo, ¿cómo hablamos? el tema de la generación de empleos no, el bueno, tema es que, de la informalidad yo creo que
13: digo nada más un, un, un comentario que vincula los dos temas el asunto uh -huh. de, del nuevo espacio universitario pues es que por supuesto digamos no, no, no fue el tema y el que se trató pero estamos hablando también de uno de los grandes temas de la campaña local y federal que es el aeropuerto Sí, esto es. Uh -huh. Porque, digo, eh, Claudia no tiene mucha autonomía para poder hablar del aeropuerto. Eh, porque pues tiene que andar viendo que, que dice Andrés, ¿no? Y como se va moviendo pendularmente dependiendo de la ocasión del foro, con quien esté, entonces pa, para Claudia es un tiene que andar ahí patinando en hielo en cambio los otros que sí tienen claro que sí quieren que vaya al aeropuerto, pues saben que tienen que eh, darle un uso a al aeropuerto de claro Manito que sí, Juárez.
2: ninguno tiene claro por qué exacto, pero, pero de que sí, sí pero eso. voy a decir razones aleatorias a exacto. ver cuál
13: pega. Y, y, igual y es este no, no se tocan los temas adecuadamente uh -huh. de transparencia, de corrupción, en fin pero el punto central tiene que ver con qué vamos a hacer o qué van a hacer ellos Ajá. con ese elefante blanco que es el aeropuerto eh, Benito Juárez, ¿no? C como lo conocemos, una vez que eh, tengamos eh, el otro elefante el otro, blanco. Otro? El otro, el otro, el, 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 elefante. <risa> sí. Exacto. Y pero tiene que ver con eso, ¿no? Sí,
14: bueno, finalmente la propuesta de hacer escuela es más escuelas, más preparatorias, es más universidades, ¿Quién te va es a decir bienvenido, no? todo es bienvenido. Finalmente no hay creo que razones para confundirnos. hay claro. La orientación hacia una mayor educación es bienvenida. Es, bienvenida. es bienvenida. Pero la educación, la educación es una responsabilidad sí. del estado. Lo que el pasa, estado mexicano que no lo representa el gobierno de la Ciudad de México ni el gobierno de Nuevo León o de Chiapas, claro. es el estado mexicano y su responsabilidad sí. es constitucional, esto no habría ni que discutirlo, lo que pasa es que esta idea, esta idea se de, se de que
1: preparemos más técnicos, ¿Que preparemos, es una sí claro. está bien digo de la educación, pero hay un proyecto de estado que quiere este técnicos, operadores de máquinas, ¿no? para que tengan un empleo, es distinto. Es un proyecto que bueno que consolidó Salinas de una manera muy fuerte, un Es esta... una
14: discusión, Miguel Ángel, que sí. desde los años 70 se viene de, de señalando, ¿no? si los bachilleratos de Humanidades, los colegios de Ciencias uh -huh. y Humanidades, claro. la razón es darle pañor peso al área científica. Sí. La UNAM, por ejemplo, el 80% del presupuesto universitario se va a la de Ciencias.
1: Sí.
14: Ciencias y Humanidades el, tenemos el 20% y...
1: Pero está la, la universidad idea
14: sigue es... actuando y trabajando pero Yo una creo idea. Que eh, pero hay no hay ningún problema que haya técnicos necesitamos claro, técnicos claro, pero
1: es una idea tipo. propagandística que por ejemplo las humanidades, las artes son inútiles es más eh, útil un encuadernador digamos, eh, son estas ideas, que, son estos sí, proyectos claro, claro, claro. son estos sí, proyectos sí, que, que, que tratan de, poeta, demostrar, ¿no? ¿no? Claro, de mostrar claro, demostrar otro para tipo de país ¿no? Sí si
14: para la poesía necesaria no. nada más es... Fal faltando nada más, dice, ¿nada más? <ríe> faltando justamente 15
2: minutos sí. para que termine esta segunda hora que les parece si cerramos un poco la, 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 lo que pensamos de este debate las opiniones finales, quién ganó, quién perdió yo, etcétera yo para Álvaro
3: el asunto de la poesía y el asunto de la ética y la política, porque ya es algo que hemos hablado mucho de sí. sí, ahorita en este espacio, sí. Ahorita no, no, y lo hemos discutido con Álvaro Arreola sí. varias veces. Sí. Este, pero bueno, que no es el momento, es un asunto teórico el que al que entraremos en otro momento, sobre todo en un momento donde todos te dicen, "Pues hay que leer a Maquiavelo." Hay que leer a Maquiavelo, <risa>
14: pero,
3: pero hay que contenerse también. A ver sus reflexiones finales antes de la renuncia de Margarita Zavala.
14: Bueno, en, en el caso de la Ciudad de México hay Dos, tres candidatos sólidos, fuertes. La diferencia se, a, se hará más amplia, o sea, disminuirá después de las próximas encuestas en esta semana. No hay más. Claudia Sheinbaum, Miquel Arriola y Alejandra Barrales. En ese orden es como van a tratar de ajustarse los, los reclamos y las expresiones de apoyo. ¿sí? La tercera, la, o sea, el tercer debate Probable, no, aunque sí está oficialmente o formalmente señalado, pues no nos no, debiesen los cuatro de los siete que no he citado, pues debiesen ayudar a la población a dar una expresión sólida y hacerse un lado. Creo que son, no, no, no van a, no, nos sirven, ya no van a funcionar, son 40 días no les queda más remedio que ajustarse y empezar a construir una nueva cultura en donde ahora sí sea el, el voto útil, o como le <risa> quieran llamar. Oh. Pero creo que la, el próximo debate yo diría, señores, carpintero, independiente... Este, alianza. Lorena
3: Usornio uh, Lorena Usornio, Carpinteiro, Mariana, Mariana Boy y Marco Rascón.
14: Con su de sobredorismo histórico, pues ya que se retiren y dejen a los tres que son posiblemente uno de los tres ganadores y resuelto el caso de la México.
2: Al fin que está de moda de renunciar. Claro. ¿Eh? ¿Al fin que está y ahorita de moda?
13: diremos. Horacio Vives. Sí, también estoy de acuerdo que es, es interesante, digamos, en el caso de de Miquel con todo la, la lo polémico que es uh -huh. en términos de su propuesta, de su mensaje, eh, tal vez a, ayer había la expectativa de que, escucharon estos spots que sacó a principios de la semana, de que el perro eh, y Morena tienen la culpa de, de la marihuana y de los menores uh -huh. de 16 años, y más, que se fuera por esa línea, pero no, por el contrario, fue una cuestión más de, de propuestas, pero con todo, sin tener posibilidades de triunfo, coincido con, con Arreola, que es un es un contendiente, ¿no? Aunque, pues, esto yo creo que es más este, un, un, un pleito, una pugna y una competencia entre las dos candidatas, ¿no? Sin duda alguna, y con Claudia, pues, claramente eh, a la cabeza, ¿no? Entonces, la conclusión es que, eh, de alguna manera, eh, Claudia le va bien en el debate. ¿Por qué? Porque, pues, todo el mundo va a pegarle y no tuvo eh, tan, tan mal desempeño en términos de... de de tener una, sí. una una reacción fuera de control, aunque eh, no fue lo no, no tuvo los suficientes reflejos como para salir este mejor eh, librada. Alejandra creo, creo que estuvo muy equilibrada tanto este en, en la propuesta como en el ataque y por eso creo que es la, la ganadora pues este relativa del del debate y Miquel porque pues considerando que el que el PRI en la en la ciudad de México pues no es, es inexistente, no tiene apoyo, no tiene este no tiene bases, pues como quiera y sigue siendo un jugador en la contienda. No, no bueno, y, y salió, los demás ya, con
3: eh, una, salió con una red de mariposa a pescar el voto que fuera. ¿no?
13: Exacto. ¿no? Vamos y, a
3: quitar, sí. vamos a quitar las fotomultas y también vamos a poner más microbuses y también, bueno, deja uno, ¿no? Pues sí. pedía el voto de todos.
13: Y yo también, la verdad es que esperaría eh, que se dieran pues, algún tipo de declinaciones o pronunciamientos de los otros candidatos en los próximos días, ¿no? Sí.
3: Como hizo Margarita Zavala. Qué gran el
13: día de
2: ayer, Margarita Zavala, candidata independiente, renunció a su candidatura en el programa Tercero Programa. Grado. Que no
3: es este y que, francamente, le salió muy rápido. Ah, la <risas>
2: noticia se da a mediodía en un tweet de López Dóriga y a partir de ahí eh, se difumina un poquito porque pasa la tarde, llega la noche, está el debate y una vez más, por ahí a las 10 de la noche, todos comenzamos a hablar de eso otra vez. ¿Qué pasó? ¿Quién empieza? ¿Y cómo nos vamos?
13: A ver, es de ¿cómo nos toca? A, a mí la verdad es que eh, me, me parece una, una una jugada y un movimiento muy interesante en términos de la campaña eh, y creo que obviamente Margarita eh, hizo el, el cálculo de que en efecto pues, esa candidatura obviamente no no ya no te, no tenía posibilidades de triunfo pero no solamente eso sino de tener un desempeño electoral este digno no de, de coro, sobre todo pues después de que el tribunal subió a, a Bronco a, a, a la boleta eh, coincido eh, seguramente con álvaro en el tema de que pues, son, son políticos y son políticos en, en campaña entonces creo que margarita hizo esta renuncia en el momento eh, adecuado porque porque para qué te esperas el, el primero de julio a tener un resultado pues francamente este pírrico no muy poco honroso en términos de desempeño de la candidatura en cambio ahora da un paso de, de costado salen todas estas expresiones entonces decir oye margarita ¿no? este, pues, qué bien que no sé cuánto y porque además eh, yo creo que hay, hay un tema que es interesante poner aquí sobre la mesa el 2 de julio si Ricardo Naya pierde la elección eh, pues tiene que armar una narrativa explicando la la derrota y, y probablemente en esa narrativa estuviera bueno pues escribió que un pleito no una unidad y de alguna manera le estaría medio medio
3: aventando la vuelta
13: sí digamos repartiendo el costo con Margarita no. uh -huh. ahora eso ya no va a ser ya no va a ser posible uh -huh. y además lo hace en, en Margarita se la renuncia en un momento además pues políticamente muy rentable porque pues a, ayer, acuérdense cómo estaban este, las redes sociales, parecía como la más este, cotizada de la fiesta, ¿no? Empezaron a Ahora por resulta aquí, que a todo el mundo le caía bien, ¿no? Exactamente, pues que, ¿no? no. Bueno, que yo pri... leí
2: un solo tuit donde a alguien le cayera bien Margarita Zavala. No, pero a lo que voy, voy es que...
13: Pero
3: que, que, que era un, un actor fundamental en... en es la... que este,
13: este punto me parece interesante. A ver, bueno, otra cosa que, que, que creo que es lamentable es el, que pues, la boleta otra vez es Club de Toby, ¿no? No, no hay... No hay presencia eh, eh, femenina, ¿por qué? Porque independientemente de que gustara o no gustara, sí hay mujeres en el Senado, sí hay mujeres en diputados, este, tenemos eh, candidatas, pero hay pocas mujeres haciendo política a nivel nacional. Y mal que bien, Margarita hizo algo que fue muy disruptivo, fue pelearse con su partido, emprender la ruta independiente, conseguir el objetivo de estar en en, en, en la política, ¿no?, <risa> eh, y no hay muchas mujeres que estén en el escenario público sí. nacional eh, haciendo política y creo que esto es, 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 es parte de, de la nota y del interés de la decisión política que tomó ella
2: en el programa de ayer en tercer grado Margarita Zavala apuntaba que para ella no había significado eh, más bien era una sorpresa el hecho de que los jóvenes no le preguntaran eh, por, por ser mujer, o sea onda con esto de que eres mujer ¿No? que para todos los jóvenes estaba más que naturalizado y que no era un discurso de género, que era un ...discurso completamente distinto. O Eso fue lo que, ella, lo que ella dijo, esto ya no va a ser un problema, esto ya no es un problema. Y sin embargo toda su campaña estaba basada en Porque Soy Mujer. Y muchos se preguntaron en redes sociales, que era fundamental el, ...¿a qué mujeres le estaba hablando Margarita? Por lo menos en este mensaje de tercer grado. ¿A las que no abortan? ¿A las que no son homosexuales, no son eh, lesbianas? ¿A las que son mamás, a las que son católicas? ¿A cuáles? Porque la mayoría de las mujeres no se sentían representadas por Margarita Zavala. ¿Qué es, pasa con es eso? Ninguna, sí. bueno, alguna sí, pero por lo sí. menos de lo que se analizaba el día de ayer en redes sociales, había una queja de las mujeres de decir, no me estás hablando a mí, me excluiste desde el principio de tu campaña.
14: Bueno, yo en primer lugar, este, a mí me, me interesó saber que tercer grado se graba en la mañana. Yo, Oye, pensaba, sí. yo pensaba que lo hacían de Oiga, noche. Sí. O sea, ahora entendí por qué los, <risa> por qué los locutores con de tan avanzada edad como las que tienen ahí en tercer oh. grado este. oh. pueden, pueden todavía platicar a las ah, once hombre. a las once de la noche de pero supimos ahora que finalmente se graban se graban en la mañana no, bueno. se graban en la mañana y, y creo que de ahí nos marca precisamente un modelo y un estilo de la señora Calderón que finalmente más que Margarita Zavala, es la señora Calderón la que renuncia la que renuncia y qué bien Qué bueno, porque finalmente ella, como el señor Bronco, alias Jaime Rodríguez, son dos delincuentes electorales. Y me parece que el, es un acto de congruencia antes de que la FEPAD o, o el tribunal pudiese decirles que la búsqueda y la persecución, o al menos la investigación sobre, la, sobre los dineros utilizados en sus campañas y, y campaña, ...si pues va a tener que renunciar... ...a la pista en la cual se uh -huh. había querido... ...me parece a mí que... ...no va a trascender... ...no es la Juana de Arco... ...como lo quisieron presentar ayer en tercer uh -huh. grado... ...todos y cada uno de los...
1: ...caballeros... Los, ...los
14: caballeros que estaban ahí... ...la dama que estaba también preguntando... ...¿sí? ...ensalzando sus virtudes... ...que no sé cuáles son... ...la verdad... ...yo creo que sí, estoy de acuerdo con Luisa la identidad con Margaret Zavala de las mujeres en México no creo que sea muy muy fuerte, muy sólida y se convierte en una pieza de cambio. está, estamos hablando otra vez de la ética y, ¿Y la no lo política era desde el principio. Otra vez. ¿No? Una pieza de cambio en donde finalmente se salva ella o pretende salvarse ella y su marido, ¿sí? Que después a lo mejor de la renuncia a lo mejor hay, este a lo mejor ya no hay este matrimonio Uh -huh. lo veremos en las próximas semanas pero se construye fácilmente la posibilidad de tener una salida airosa con alguno de los tres que a nivel nacional están destacando creo, hay, sí, ahorita sí. hay una gama de posibilidades para que se le aplauda no sé, no sé por qué se le tiene que aplaudir, pero no sé que,
13: por qué se le tiene que decir,
14: yo yo que que ella construyó la destrucción esa de una política, esa realidad
13: ah, política, porque de una candidatura digamos pírrica, poco competitiva, le da la vuelta para convertirse en alguien al cual pues están buscando para ver qué señales manda, para ver en favor de quién declina. Entonces, yo creo que eso es bueno, es ¿quién, es los, interesante. ¿quién le está
3: buscando? Sus no, que el PRI, no son muchos.
13: El, el, el PRI, este Ricardo Anaya ya desde días antes estaba diciendo, no, bueno, pues este, le daría la bienvenida, que Margarita eh, colabore y demás, encuentro social, en fin, digamos, sí. el asunto es que, a ver, si sumamos aritméticamente sí. lo que probablemente represente Margarita, no haría ninguna diferencia... Ni para Mir, ni para Naya, y obviamente.
1: Bueno, no un para, millón y medio para, para, de votos. Manuel. Digamos, la población entre 18 y 20 años. Pero, no, que... pero,
13: pero el asunto. Sí. Ah, no, no los muertos las firmas falsas. Pero sí. el asunto es que me
2: a da ver, mucha pena no, perdón no
13: sí, no, disculpeme que los
2: interrumpa pero, quedan dos minutos de conversación y quizá podamos cerrar o quizá podamos moverlo a la siguiente hora es la
13: pregunta no, para saber qué puede pasar
3: a, este, Alberto Betancourt pero sí dos los minutos. aplazamos a que sigamos porque se quedaron candidaturas independientes
13: y ese es un, y, un gran tema eh y, cómo quedan golpeada la ajá, idea de los independientes sí, ajá, los y de todos candidaturas de, independientes es que gran, empezaron
3: sabe, mal y, y terminaron peor, mucho peor este y por supuesto el tema de segunda vuelta que Margarita insistió este varias veces en la entrevista eh, sí. con para el tema justificarse de en
14: términos de cambio de reforma electoral o sea, Es otra de las cosas que hay que rechazar Este país no puede seguir yéndose solamente a mayores espacios democráticos Cambiando y regulando las pistas de acceso al poder o sea Las pistas de acceso al poder no son la fórmula para construir este país no. Ya dejémonos de modificaciones tontas no, una segunda vuelta ahorita no, no, no sirve de nada en este país, hombre, como no lo ha servido para muchos países. De acuerdo. ¿De
15: acuerdo?
2: ¡Ay, qué nervios!
13: Para...
14: Entonces
15: ¿Qué están
2: nervios? Emplazados...
13: Como de final de viernes. ¿Eh? Como de final de viernes. Para... Sí. Ajá, ajá.
3: Este, <risa> no, no dejen de seguirnos, queridos amigos. No nos
14: vamos porque... a Los Ángeles a comer.
3: Oigan,
2: están... No, no nos no vamos nos a ningún lado. Nadie nos invitó muy, ¿Al Manuel, Los Ángeles. Muy buenos los, los comentarios también en redes sociales. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Por aquí nos escribe Pero Alejandro Heredia. Es una caja
3: de galletas que te podemos <risas> compartir.
2: <risas> ¿Qué Alejandro Heredia. Alejandro Heredia dice, no van a cambiar poesía necesaria por un taller de carpintería, ¿verdad? Y hasta Sin que ahí... ser
3: carpintero tenga nada de malo, luego dijo.
2: Oigan, políticamente correcto. Vámonos a una pausa. Millones de gracias. Horacio, gracias. Muchísimas
13: gracias. Encantada esta conversación. gracias. 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 Gracias.
14: Y Estamos que sigamos en la No, yo solamente un comercial, un comercial hoy a las 6 sí, sí. de la tarde en la Casa de las Humanidades en Cuyoacán, Sí en el tema es competencia y estridencia en el proceso electoral, un balance a la mitad de las campañas, estaremos José Waldenberg, Jacqueline Pechard y el de La Voz, con la moderación y coordinación de Raúl Trejo del Arbre
3: pues buena suerte a Raúl seis. Trejo del Arbre porque va a ser difícil, pero ahí está vamos a poner los datos en nuestras redes muchas gracias Álvaro, muchas gracias Horacio bueno una
9: pausa
0: pues eres César. primer movimiento Hacemos Comunidad Calme Cali, Calme Cali Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
3: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
3: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Este es el Estado de México real. El que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No. Aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
12: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
12: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
14: Es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
3: Trabajamos muy duro. Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar libre y en
11: secreto. Yo voto libre.
0: INE M68 M68 Voces contra el olvido. Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
13: Era una sociedad efectivamente muy represiva.
11: Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución.
13: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México. Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario. ¿Recuerdas?
14: Batallón Olimpia, no disparen.
0: 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Miden 30 segundos Corrupto Nunca Buen candidato Voy a disfrutar más ser presidente Amlo Peligro ¿Qué es lo tuyo? Lo mío, lo mío, resolver problemas Si comparamos ganas A todos me los llevo de calle Lo mejor de México Lo mejor de México es su gente Tu peor enemigo La inseguridad y la pobreza Amnistía Jamás Plan de seguridad Tengo plan, tengo proyecto y tengo capacidad de implementarlo Confiable Me podrías encargar a tus hijos Vota por Mead, candidato por la coalición Todos por México. PRI.
0: Hace unos días los mexicanos celebramos la eliminación del fuero. Movimiento Ciudadano luchó para eliminarlo en Jalisco y en Nuevo León. La última batalla la dimos juntos en la Cámara de Diputados y también la ganamos.
15: ¿Pero qué creen? El PRI y sus aliados la echaron abajo.
0: Por eso queremos ir al Senado, para ponerlos en su lugar.
15: Quiero ser senadora para que los políticos no pasen por encima de los ciudadanos. Vamos a ir al Senado a poner orden. Candidatos a senadores y diputados federales.
3: Movimiento Ciudadano.
13: Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín.
9: Y
2: en este momento son las 9 de la mañana con seis minutos. Recuerde, si usted tiene ganas de renunciar el día de hoy, cuénteselo primero a López Dóriga para que lo ponga en un tuit y entonces todos estemos pendientes hasta las 11 de la noche de todo el tema. Y luego le aplaudamos y digamos que qué bonito que renuncie y que lo papachemos y le demos muchos besitos en su panza. ¡Qué cosas, Miguel Ángel sí. que main
1: Bueno, lo interesante es que no termina la discusión, que hay una avidez de discutir los temas y que eso lo enriquece la vida democrática.
2: Es muy muy interesante y muy rico hablar con los expertos y, y, y tener una mesa de discusión como esta donde podemos hablar de lo que piensan los candidatos de cómo actúan, de las propuestas eh, de, de los pleitos, de todo ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿y qué pasa cuando nosotros también pagamos las boletas? y ahora vamos a tener una boleta con confusiones con, con mucha desazón con, con muchísima indignación una vez más somos nosotros los que pagamos eh, los berrinches las triquiñuelas las decisiones previamente tomadas de los, de los políticos, eso o, o a poco Margarita Zavala se dio cuenta de que iba a perder ayer.
1: Sí, cuando vio que el temblor tenía más grados que, que, que fue más, el meme. Que, que tenía más puntos ¿No? que, su, que su campaña. ¿no? O sea, ese,
2: ese fue el meme de las 10 de la mañana. Y aún así, o, dígame, señor, ¿se dio cuenta ayer? ¿No? Pues sí. no. Entonces, esto de la moneda de cambio que mencionaba Álvaro Arreves es muy interesante. Si era moneda de cambio, probablemente lo fue desde el principio. Sí,
1: esperaba que se imprimieran las boletas, ¿no? Digamos que lo que decía René Juárez de. Eh, el voto inútil al inútil es se cumplirá ahora de manera
2: a, ayer, muchos, ayer muchos se preguntaban, a ver qué va a pasar con el bronco por ejemplo, eh, ya que está tan desvirtuada la figura de las candidaturas independientes pensando no solamente en Margarita Zavala que ya le, le acabó de dar en la torre, también pensando en, en Lorenio Osornio en, en estos personajes tan, tan extraños que ahora tenemos por ahí que no tienen ningún discurso eh, algunos dicen, bueno, ¿cuántos días se tardará el bronco en renunciar eh, uh -huh. yo hasta saqué mi, mi encuesta en, en redes sociales, la gran mayoría de las personas opinaban en esta encuesta, nada más en la mía, eh, en, en Twitter, no crean que en otra, que no iba a renunciar hasta que pasara el debate solamente para seguir metiendo esta voz eh, gritona, contestona y, y humillante, y luego a lo mejor ya se iba, por claro. supuesto, hacia donde se vaya Margarita Zavala, que sí. la gran mayoría de analistas apunta, es hacia el PRI, claro. pero lo vamos a ver Miguel Ángel.
1: Sí, el Pripan pan
2: el prian. El prian. ¿Y usted qué, qué opina del prian? Vámonos a Poesía Necesaria y seguiremos platicando.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Querido Miguel Ángel Kemayn, Lisa. es tu turno en la poesía
1: necesaria. Sí. Vamos a conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, que como bien definía Marquette en la, en la, de, en la mañana, eh, autor de LGBTando, la, el término homofobia es un término clínico que vale la pena discutir. Pero vamos a traer a, aquí eh, uh -huh. un poema de Nuevo Amor que está publicado en material de lectura de la UNAM y que es uno de los más grandes poemas de Salvador Novo y que tiene una vigencia que... Nuestros radioescuchas se coincidirán. Junto a tu cuerpo, totalmente entregado al mío, junto a tus hombros tersos, de que nacen las rutas de tu abrazo, de que nacen tu voz y tus miradas, claras y remotas, sentí de pronto el infinito vacío de tu ausencia. Si todos estos años que me falta, como una planta trepadora que se coge del viento, he sentido que llega o que regresa en cada contacto, y ávidamente rasgo todos los días un mensaje que nada contiene, sino una fecha, y su nombre se agranda y vibra cada vez más profundamente, porque su voz no era más que para mi oído, porque cegó mis ojos cuando apartó los suyos, y mi alma es como un gran templo deshabitado. Pero este cuerpo tuyo es un dios extraño, forjado en mis recuerdos, reflejo de mí mismo, suave de mi tersura, grande por mis deseos, más cara estatua que he erigido en su memoria. Hoy no lució la estrella de tus ojos, náufrago de mí mismo, húmedo del abrazo de las ondas, Llegó a la arena de tu cuerpo, en que mi propia voz nombra mi nombre, en que todo es dorado y azul como un día nuevo, y como las espigas herméticas perfectas y calladas. En ti mi soledad se reconcilia para pensar en ti. Toda ha mudado, el sereno calor de tus miradas en fervorosa madurez, mi vida. Alga y espumas frágiles, mis besos cifran el universo de tus pestañas. Playa de desnudez, tierra alcanzada que devuelven miradas tus estrellas, ¿A qué flor perdida que marchitó a tu espera Que dispersó el destino? Mi ofrenda es toda tuya en la simiente Que sacaron los rayos de tus soles Al poema confío la pena de perderte He de lavar mis ojos en los azules tuyos Faros que prolongaron mi naufragio He de coger mi vida deshecha entre tus manos Leve girón de niebla que el viento Entre tus alas efímeras dispersa Vuelva la noche a mí, muda y eterna Del diálogo privado de soñarte Indiferente a un día Queda yernos ajenos y distantes.
2: Y para seguir combatiendo la represión, la marginación y el odio en contra de la comunidad LGBTTTI y la diversidad, estamos escuchando a Josier con Take Me to Church. <música>
0: Del
1: día.
2: Ah, y es jueves.
1: Jueves de Alberto Betancourt y de los mundos posibles.
2: Nos urgen los mundos posibles el día de hoy, queridísimo doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás?
1: Queridos amigos, bien, con mucho gusto de verlos.
16: Sintiendo una presencia un poco extraña aquí en el estudio, no sé si ustedes la notan también. <risa>
3: ¿Cuál de todas las presencias Vamos a <risa> del dinosaurio en el cuarto?
16: Una presencia dinosaurica.
2: <risa> es es un, un triceratops bastante agradable. Cuando despertamos ya estaba aquí. Nosotros uh -huh. no sabemos bien a bien qué fue, qué fue de él.
16: Bueno, pues vamos a aceptar su presencia y mantengámonos alerta. Eh, yo quisiera platicar con ustedes el día de hoy sobre... Pues una de esas Ajá. noticias que a uno le da gusto escuchar. La verdad... Pienso que casi como Disiópolis, el personaje de los acarnienses de uh -huh. Aristófanes, uno podría ponerse a contar cuántas malas noticias ha escuchado en su vida y cuántas buenas. Pero buenas de verdad. Y yo hoy quisiera hablar del tema de la, de la concordia entre las dos Coreas, la desnuclearización de la península de Corea, y considerarla como lo que podríamos llamar un bonus óptimus de nuestra historia. ¿Se acuerdan que Ernst Bloch utiliza este concepto de bonus optimus para referirse a eso que salió mejor de lo esperado? Es decir, que la sociedad o las personas o los grupos sociales tenían cierta expectativa de lo que podía pasar y las cosas salen mejor de lo esperado. Una sorpresa. Uh -huh. Los sacarnienses, yo les propondría que comenzáramos nuestra sesión del día de hoy caminando lentamente hacia la Nix, el monte en donde se encuentra la Acrópolis y junto con eh, la visión de la ciudad pudiéramos escuchar a Disiópolis decir cuántas veces, cuántas veces me he concomido el corazón, pocas muy pocas me ha alegrado. Cuatro. Mis pesares son tantos como las arenas de la playa. ¡Ea! Veamos qué cosas me han causado realmente satisfacción. Hmm. Yo sé muy bien una que regocijó mi alma. Los cinco talentos que vomitó Cleón. Eso... Eso refociló mi alma. Y yo hoy quisiera proponerles que nos refosilemos con una noticia que tiene que ver con la firma de la paz en un momento en el que los señores de la guerra estaban haciendo todo lo posible por torpedearla. Pues resulta que la guerra es un gran negocio de algunos. Por ejemplo, la empresa Lockheed Martin, que produce los cohetes antibalísticos del sistema de teatro de gran altura, de defensa de gran altura, que se implantaron en Corea, lo digo literalmente, porque tiene ahí en su página, si ustedes entran a la página de Lockheed Martin, verán que tiene una pestañita que dice inversionistas. Y en esa página va colocando los reportes cotidianos de cómo suben o bajan las acciones de la empresa uh -huh. en la bolsa de valores. De ninguna manera quisiera yo aquí hacer un relato simplista pero el hecho es que cuando se tensaron las cosas entre las Coreas y se aprobó la instalación del sistema TAT, las acciones de Lockheed Martin inmediatamente se dispararon. Pero el día que se anunció la paz, el día que se anunció la paz, las acciones de Lockheed Martin bajaron de 360 dólares a 319 dólares la unidad. Es decir, que real, realmente si lo vemos así literalmente hay gente que vive del negocio de la guerra y le va muy bien con el negocio de la guerra pero resulta que la República Popular Democrática de Corea y Corea del Sur alcanzaron un acuerdo de paz a contrapelo de los designios estadounidenses y nosotros como el personaje de Aristófanes podemos refocilarnos con la declaración de Pan Moon Hom, que aunque fue torpedeada por Mike Pence y Taro Kono logró salir avante hizo que prevaleciera la paz y nos dio uno de los grandes gustos como testigos de la historia de nuestra historia que podemos celebrar el día que Cleón Trump vomitó los cinco talentos que le provocó la declaración de Pan Moon Home así que les quisiera yo proponer que hagamos un recorrido por cuatro sí. medios de comunicación asiáticos Asian Times Xinhua John Hub, que es la empresa, eh, la Agencia de Noticias, perdón, Coreana del Sur, y luego pues, por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte para que nos ayuden a reconstruir lo que fue este momento. Lo primero que yo quisiera decir es que Corea del Sur es en buena medida un ejemplo de la introyección de los valores neoliberales el filósofo Byung Chul Han, a quien hemos evocado aquí siempre con mucho respeto y con mucha admiración por su trabajo intelectual, denuncia el ímpetu de rendimiento y autoexplotación que enajena a los trabajadores en el capitalismo tardío y pone como paradigma justamente a Corea. A pesar de eso, en Corea el sentimiento comunitario, nos dice el periodista Andrew Salmon de Asian Times, eh, juega un papel muy importante. A veces, eh, este sentimiento comunitario sirve para reforzar la, la omerta de la mafia. Pero a veces, como ha ocurrido recientemente, el sentimiento comunitario en Corea del Sur sirvió para detonar la revolución de la luz de las velas. Un movimiento popular que logró cosechar, entre otras cosas la caída de Park Jun Ye por sus actos de corrupción ¿tú te acuerdas Luisa? no yo me acuerdo de tu cara esa vez que estuvimos platicando de la misteriosa Choi Shun Sil la dama eh, amiga de esta solitaria hija no, del dictador bueno. ¿te acuerdas? Sí. Que, que, que le pedía dinero a las empresas de la Chaebol eh, a cambio de concesiones y las empresas tenían que depositar dinero en su cuenta para hacer tareas humanitarias. Bueno, pues este movimiento, eh, la revolución de la luz de las velas, logró eh, la caída de Park jung y justamente uh -huh. la semana pasada, uh -huh. no es cierto, el mes pasado, el 8 de abril, fue condenada a 24 años de prisión. Pero este movimiento popular electoral logró otro triunfo, logró llevar a la presidencia a Moon Jae-in, el candidato que ofreció la distensión con Corea.
2: Alberto de Tacur, permíteme nada más detenerme un, un segundo en este punto, me parece muy interesante pensar lo que, el fenómeno que ocurrió con la presidenta Park, tanto por parte de la sociedad la presión social, como la parte industrial, fueron muchas las empresas que eh, se quejaron abiertamente, que presionaron para que esta eh, presidenta para que no solo para que renunciara, sino para que fuera castigada con, con toda la ley, en particular si no me equivoco fue Samsung, después de la gran humillación que le tocó a Samsung en, en Corea, y y muchos se preguntan si realmente la llegada de Moon Jae-in es la más a, adecuada. Y, bueno, gracias a él y, y gracias a su capacidad de negociar es que ocurre esta paz entre las Coreas. No gracias a Kim Jong-un, es lo que dice. No lo sé. ¿A ti qué
16: te parece? Yo, yo creo que hubo una convergencia de intereses. Uh -huh. Y pienso que tanto Kim Jong-un, creo que le dicen Kim Jong-un, uh -huh. según pude ver en los noticieros coreanos. Ajá. Tanto él como Moon en realidad son ganas. personajes bastante complejos, son políticos con digamos que esplenden una gran cantidad de propiedades diferentes, algunas muy negativas, otras uh -huh. muy positivas y como suele ocurrir pues hacen distintos tipos de acciones, pero yo creo que al final de cuentas ambos coincidieron en abrirse camino mutuamente y desmarcarse ligeramente de la iniciativa estadounidense. Es decir, no estoy idealizando a Mu Yain, sino solamente estoy diciendo que como quiera que sea, él ofreció claro. la distensión en su campaña electoral, formó Sin, parte de un paquete y de alguna manera lo ha cumplido y lo ha cumplido gracias a que Kim Jong Un o Kim Jong Un <risa> eh, eh, puso mucho de su parte Sin y de alguna a... manera sorprendió al mundo. Y creo que ahí uh -huh. también está la mano china.
2: Justo, sin, sin idealizar a Moon Jae-in, él justamente en su campaña, cuando iban a hacer este, estos procesos electorales, dijo, eh, yo sí quiero hablar con Kim Jong-un, yo sí quiero ver qué pasa, quiero reconciliar a estas Coreas. Él, creo, me imagino de las primeras personas que se atreve a decir eso en un momento tan fuerte para, para Corea. Y bueno, pues sí, la mano china, como siempre.
16: Sí, eh, bueno. Interesantísimo. Sí, es un juego geopolítico. Nosotros hemos dicho uh -huh. que Corea... Es la piedra de toque de la geopolítica mundial. Yo quisiera introducir aquí a un personaje del que no habíamos hablado aquí en Mundos Posibles. Es Kim jo jong la hermana menor y camarada sí. de Kim Jong-un, quien tiene 28 años, eh, es miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores en Corea y es de, descendiente del linaje del sagrado Monte paek mm -hmm estudió en Suiza, donde además tomaba, además de su carrera profesional tomaba clases de ballet y el día nueve de febrero de 2018 una semana antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno visitó la Casa Azul no sé ustedes, yo me siento intrigado por la historia antigua y reciente y por la historia política y social de Corea, resulta que ahí en los aleros del Palacio Medieval John Boggung, Construido en 1395, dotado de 7000 habitaciones y teniendo como fondo el, monde, como fondo el monte Bugak, la joven diplomática coreana invitó a Moon Jae-in a visitar Pyongyang. Moon prácticamente aceptó su invitación y ese mismo día en la tarde, Moon y Kim viajaron a la ciudad costera de Gangyeung para ver el partido de hockey sobre hielo que fue sui generis porque se integró con eh, jugadoras de hockey de la delega de Corea del Norte y de Corea del Sur. Uh -huh. Por cierto que los partidos de oposición, que seguían con mucho eh, entusiasmo la víspera de las elecciones de invierno, se quejaron amargamente... de, las de invierno. ¿Sí qué dije?
3: Elecciones de invierno. Las
16: elecciones de invierno, Estamos qué barbaridad. Ya muy el, sí, el, las Olimpiadas de invierno uh -huh. se quejaron amargamente de que el equipo se había integrado con mucha premura uh -huh. e iba a impedir un buen resultado deportivo. Sí. Pero para sorpresa del mundo, esta selección unificada, todo un hito deportivo, social, sí. histórico, sí. cultural, eh, le dio a esta Corea unificada una victoria de ocho a cero frente al equipo de Suiza fue todo un festejo deportivo el hecho de que una delegación conjunta de las Coreas pudiera tener esta victoria Washington vio con muy malos ojos esta iniciativa y de hecho debemos recordar que Kim Jo Jong la jovencita que cautivó al público durante las olimpiadas de invierno eh, está en la lista negra del departamento de estado de los Estados Unidos de tal manera que aunque los diplomáticos de ambas Coreas tenían la esperanza de sentar juntos al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y a Kim jong Pence llegó en una actitud de absoluta intolerancia con Corea. De hecho, todavía cuando estaba en Tokio, camino a, a Seúl, habló de la necesidad de sanciones más duras contra Pyongyang y aterrizó en Seúl acompañado de Otto Barnbier, el padre de un estudiante que murió en prisión. En la República Popular Democrática de Corea y para colmo, lo primero que visitó en Seúl fue el pecio del Cheonan, los restos del naufragio de un buque corbeta que fue hundido por presuntamente, según la versión oficial sí. surcoreana, por un submarino coreano cuando intentaba ingresar en su territorio marítimo, de tal manera que Estados Unidos estaba realmente opuesto a la paz. Uh -huh. No sé qué piensas, Miguel, que pensé que. De Lo que
1: sucede es que, digamos, hay toda una, toda una visión desde, desde el inicio del siglo, desde 2004, con, por ejemplo, en el caso del cine, de la literatura, que muchos de ellos han expresado esta vinculación entre las dos Coreas de una manera muy interesante. Hay una película de Rock Hock Duke, que es una que se llama Mi Generación, y otra película de. No, no me acuerdo, es un director también que nos trajo el otro día, Toño, Toño Quijano, que también ha expresado esta idea de un forgiven, de este. Todas las cosas imperdonables y todas las formas de reconciliación que están yo creo que en el centro de la, de la propuesta electoral eh, para recuperar estas dos Coreas al margen de la política diplomática de Estados Unidos, tan caníbal y tan voraz, no tan negocio como lo has expresado con Unlock, Martin Unlock. ¿no? Sí,
16: aquí mencionamos que incluso el gobierno norteamericano instaló este sistema de defensa con el cual, por cierto Luisa y agradezco mucho tu comentario, Moon Jae-in estuvo de acuerdo. Y él mismo ha dicho, no, bueno, sí, hay que buscar la paz, pero si no se puede, pues hay que defenderse. Pues como, ajá. Y, y él mismo llegó a un momento de una crisis política muy fuerte, porque creo que hasta vimos aquí las escenas, ¿no? Las escuchamos, cómo salió la gente masivamente a protestar cuando iban pasando estos modernos trailers con el sistema antibalístico y los gritos desesperados de la gente, los, los alaridos de las personas que temían la posibilidad de un del estallido de un conflicto nuclear. Así que el propio Moon Jae-in tuvo, supongo yo, ahí que acelerar sus gestiones de paz, pero encontró una respuesta interesante por parte de Corea del Norte. Creo que debemos acercarnos a un momento realmente emocionante, el 27 de abril, el momento en que Moon Jae-in y Kim Jong-un se acercan a la frontera en la zona desmilitarizada de las dos Coreas. Y se preparan para darse la mano ante los reflectores del mundo. Para eso, yo creo que nos haría bien un poco de música a ver. que nos ambiente en, este, en esta cultura, nos permita zambullirnos en la cultura. Vamos a escuchar algo de eh, Samul Nori, vamos a escuchar Kurt. Escuchen nada más la fuerza de estas percusiones coreanas. <música> Aquí seguimos
2: queridísimo Alberto
16: Betancourt Aquí seguimos y debo decir que fuera del aire se acaba de abrir un concurso clandestino para ponerle nombre al dinosaurio Ay, lo cual me parece muy interesante o Cada quien por, puede ser como,
3: como en el poema de T.S. Eliot, cada quien puede tener su nombre secreto para el dinosaurio que solo él el... o
16: sea, que solo se Eliot.
3: comparte uno lo comparte uno con el dinosaurio ¿ya? Eso eso
2: podríamos esa metáfora se traslada muy bien a, a, a las Coreas, a lo que ocurre en las Coreas con con discusiones que llevaban muchísimos años sin resolverse y que de pronto, justo como decías Alberto, en los últimos meses parecen haber encontrado una respuesta interesantísima por parte de los gobernantes, por parte de todas las personas alrededor del mundo, eh, distintos políticos opinando o, o guardando silencio, que esa era otra respuesta interesante. ¿Qué o más pasó?
16: O al embajador de la República por Popular ejemplo, Democrática de Corea de territorio mexicano, la verdad es que ah, sí. yo creo que sin lugar uh -huh. a dudas ese fue uno de los momentos más sí. lamentables eh, de la historia diplomática mexicana porque en lugar de sumarse a este esfuerzo por acercar a las Coreas lo que vimos fue pues algo realmente eh, vergonzoso y yo creo que los académicos, los ciudadanos los mexicanos en general pues tenemos que hacer el esfuerzo por velar, porque se respete nuestra constitución, los principios uh -huh. consagrados en ella y desde luego nuestra brillante tradición diplomática que sí. fue tirada a la basura en ese momento. Pues dijiste ties Elliot y yo por supuesto hago una caravana oriental al maestro uh -huh. José Emilio Pacheco que fue por su supuesto. gran traductor y que tiene cosas preciosas. de Los cuartetos, que está publicado sí, de, en era además. Exacto, tiene unos escolios uh -huh. de los cuartetos verdaderamente sí. sensacionales. Y ojalá tuviera uno una pizca de ese ingenio para contar un momento tan emocionante como este que ocurrió el Ajá. día 27 de abril. Se acercan los dos jefes de Estado a esta eh, zona donde eh, pues se habían expresado las tensiones entre las dos Coreas y en ese momento, Kim Jong-un, jong, -un, Kim jong -un, invita a Moon Jae-in a cruzar al lado coreano, algo que no estaba previsto en el protocolo. Es un momento muy emocionante. El mandatario de Corea del Sur da unos cuantos pasos y se interna en el territorio de Corea del Norte. Claro, bromean un poco, juegan, celebran el hecho de poderlo hacer.
3: Se dan la mano.
16: Regresan al territorio surcoreano. Moon, eh, eh, Kim Jong-un cruza territorio surcoreano y en ese momento se dan la mano y cruzan el bloque de hormigón que delimita la frontera. Ah, fue un momento realmente emocionante. Esto ocurrió en Panmun-Hom, en ese punto de la frontera. Ambos caminaron sobre una alfombra roja, cobijados por una guardia de honor compuesta por soldados del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Corea del Sur. Kim Jong-un escribió en el libro de visitas, ha llegado la hora de comenzar una nueva historia. Moon Jae-in agradeció a su homólogo transformar Pan Moon Jong de símbolo de discordia en un símbolo de paz y afirmó es hora de un acuerdo valiente que merece la gente que desea la paz. Posteriormente ingresaron a la Casa de la Paz, estuvieron ahí desde las diez y media hasta aproximadamente la una de la, de la tarde y después Kim Jong-un salió de la Casa de la Paz volvió a ingresar a territorio de Corea del Norte para almorzar y se vieron después de la, de la comida es decir, las cosas todavía estaban en un cierto nivel en el que no, no departieron juntos los alimentos por poner un caso, pero fue realmente un momento muy emocionante cuando regresan a la segunda reunión uno de los periodistas notó algo que es muy interesante eh, resulta que los relojes que en la Casa de la Paz había dos relojes uno con el horario de Corea del Sur y el otro con el horario de Corea del Norte el hecho es que al salir de esta segunda reunión ambos líderes emitieron la declaración de Pan Moon Jong para la paz y la prosperidad en la península en la cual sorprendieron al mundo con una noticia que no se esperaba la total desnuclearización de la península de Corea y además además por si fuera poca cosa la firma de la paz, porque entre ambas coreas existía un armisticio no propiamente un acuerdo de paz. Así que pues realmente se trató de un acontecimiento histórico, me imagino Mike Pence eh, furioso ante esta decisión, supongo que después hubo gestiones y habrá negociaciones ahí, pero el hecho es que el 30 de abril, unos días después de la reunión, el Comité Central del Partido de los Trabajadores mandó una iniciativa a la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea y anunció el cinco, que el 5 de mayo adelantaría 30 minutos los relojes de Pyongyang para homologar su uso horario con el de Corea del Sur. Pues realmente un momento histórico.
3: Un momento histórico y que habla... Yo creo que eh, hemos hablado, sí, de la, de, la, de la figura de Moon, pero la figura de Kim Jong-un, o sea, cada vez más se va se va dibujando de ser este personaje eh, medio que, que no conocíamos muy bien, que teníamos desdibujado, se va se va volviendo cada vez más nítido y se va volviendo cada vez más un, un, una pieza política muy importante. ¿no? O sea, con todo, porque bueno, esto sucede el 30 de abril, pero pero lo que ha sucedido en los últimos 15 días, en los últimos dos días... La cantidad de maneras y de mensajes que lanza por distintas vías y de distintas formas Kim Jong-un, unos al presidente Trump, otros a, la, a otros uh -huh. a Corea del Sur, otros a la comunidad internacional, otros a su propio país, son muy, muy interesantes y hablan de una mente política eh, nada despreciable.
16: Que siempre ha estado ahí. Uh -huh. Ahora, yo, yo creo, Juana e Inés, y eso, en eso yo sé que ese es un tema que a ti te interesa y el que hemos conversado mucho al aire, ahí es cuando uno se pregunta sobre el papel de los medios de comunicación. Claro. Y específicamente sobre pues, la importancia que tiene este uh -huh. papel que deben de jugar los medios pues como, digamos, presentadores de los acontecimientos. Un, un medio tendría que ayudarnos hacer hermenéutica del mundo en el que vivimos. El papel de un comunicador es esencialmente presentar a dos personas que no se conocen, a aquel sobre el que está hablando, como parte de la noticia y a aquel que está recibiendo la noticia. Y cuando se trata de situaciones delicadas, complejas, pues obviamente uno tendría que ser una especie, como participante en los medios, pues eh, una persona que ayuda a descifrar el jeroglífico, uh -huh. incluso yo diría con modestia, porque creo que lo que corresponde en muchos casos, este es uno de ellos, por eso celebro lo que tú dijiste, Luisa, pues a veces reconociendo que el conocimiento que uno tiene de una cierta cultura o de una cierta coyuntura política, pues es mínimo. Sí. Como existe mucho en los medios la costumbre de blofear, ¿no? Si voy a presentarme en la televisión hablar sobre un tema, tengo que hablar como si fuera yo un experto en él. Y yo pienso que en una, algunas ocasiones se agradece más a los periodistas que te digan, mira, estamos ante una cultura muy difícil de descifrar. Y en el caso de Kim Jong-un, sin que eso signifique necesariamente que uno simpatice con él, yo en particular condeno las actitudes que han puesto en peligro a la humanidad y que han implicado uh -huh. amenazar con el uso de las armas nucleares, pero creo que siempre hemos estado, todo el tiempo, ante una un representante de una entidad política muy compleja que estaba haciendo juego geopolítico y que ahora pues tuvo esta actitud.
2: A mí me llama mucho la atención pensar en que nada, nadie... ...dicen por ahí que ni siquiera los procesos de paz dan paso sin Guarachi y, ...y es interesante pensar en el conflicto previo a esta, a, a, a esta firma... ...a esta desnuclearización, pensando en lo que ocurría entre Estados Unidos y China... Eh, ...justamente pensando en Rusia, pensando en este, en este juego que se tenía entre Estados Unidos... ...China, Rusia, Japón y las Coreas... ...y, y cómo la historia cambia cuando de pronto las Coreas se vuelven, digamos, amigas o, bueno, firman este, esta desnuclearización, este tratado de paz. Pensar en eso y decir, a ver, el que iba ganando en, hasta hace unos meses era Estados Unidos en este ejercicio de presión, a ver quién quién es el más eh, poderoso o el que, ahora sí que el que mueve las cartas mejor. Y en este momento es China. ¿Qué, qué, qué podemos esperar que pase con este juego? Que, que, que están teniendo, porque también Rusia por ahí va a tener mucho que ver eh, Japón, en este momento sin está, está muy calladito en los últimos días nos hace falta como ver un poco más de lo que ocurre ahí, creo que es muy interesante es interesantísimo lo que puede ocurrir
4: Sí,
1: hay una colección de cerca de 16, uh -huh. 20 autores coreanos en ediciones El ermitaño Alejandro Senkera, este era una librería que se San Pedro de los Pinos, uh -huh. con el Instituto de Literatura de Corea, han hecho una traducción de muchísimos autores coreanos para quienes se interesen, que fundamentalmente son este de un lado, pero están representados por eso. Bueno, varios.
3: es que se acercaron todos los editores coreanos en cierto momento a los editores mexicanos sí. a ofrecer derechos, y hay, eh, por sí. eso hay tanta literatura coreana traducida al, 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 español, al español en México.
1: Sí, y al francés igual, que son este eh, proyectos que permiten la traducción costeada por el Estado uh -huh. a través de programas ya establecidos, ¿no?
16: Taro Kono, diplomático japonés, eh, dijo que no era el momento de aliviar la presión y premiar a Corea del Norte cuando ocurrió la, el acercamiento, el primer acercamiento durante las Olimpiadas de Invierno, y dijo, literalmente refiriéndose a la hermana de Kim Jong-un, «El mundo no debería estar cegado por la ofensiva de encanto de Pyongyang». Y yo creo que pues lo que podemos hacer aquí es este, esta convocatoria a observar el fenómeno en toda su complejidad, y también yo creo que se vale y forma parte del asunto disfrutar pues algunos de los triunfos de esto que yo he llamado movimiento popular electoral con todas sus contradicciones y sus ambivalencias. Por ejemplo, Pak Sung Taek, empresario, dirigente de empresarios de Corea del Sur, dijo que el acuerdo y el acercamiento entre las Coreas le parecía magnífico porque eso iba a permitir que además de que se reactive el, corre el corredor industrial intercoreano Kaesong, también va a haber oportunidad de que capitales de Sur Corea se muevan hacia Corea del Norte fíjense que ahí con eso quisiera ir cerrando mi comentario uh -huh. eh, quisiera recordar que eh, Corea está viviendo un momento bastante interesante en el cual pues resulta que el gobierno actual subió los salarios en Sur Corea de 6.4 dólares por hora a 7.5 dólares por hora y redujo la jornada de trabajo Imagínate lo que estamos hablando, uh -huh. imagínense. ¿De cuánto creen que era la jornada laboral en Corea? De 68 horas. No, Ahí es bueno. donde te das cuenta que Byung-Chul Han está hablando de algo realmente serio. Y redujeron la jornada laboral a 52 horas. Entonces, pues, obviamente también estamos hablando de que si hay una distensión entre las Coreas, en donde seguramente yo veo la mano china, Ahí cabe todavía detenerse a pensar en dos interpretaciones. La mano dura estadounidense logró hacer que China interviniera o la segunda es China resolvió el conflicto de manera mucho más inteligente que la, eh, el caos internacional que estaba provocando Donald Trump. Como quiera que sea, yo pienso que sin cantar victoria, porque la paz está amenazada y tenemos que observar muy bien qué va a pasar en los próximos días, pero yo creo que hoy nos podemos despedir con una... Disfrutando de la sonrisa aristofánica de la sociedad ah. civil global y tal vez escuchando a Jorge Dresler con esto que habla del viaje de la especie humana y que se llama justamente Movimiento. ¿Qué te parece? Ah,
2: esa? qué bonito, Alberto Betancur. Muchísimas gracias por estos mundos posibles. Hoy no, nos vamos contentos. Nos vamos. Esta mañana nos vamos contentos. Con
16: una sonrisa aristofánica. Gracias Ángel. muchas gracias. Hasta luego. A ti, Alberto.
2: Venga la música.
11: somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo.
0: Primer movimiento.
1: aquí en primer movimiento son las 9.48 de la mañana y tenemos en la línea a Paola Morán, Paola es directora eh, de Turner México, es, está encargada de las tertulias, de es un ciclo dedicado a los personajes históricos y le doy los buenos días, buenos días Paola
10: Hola Miguel Ángel, ¿cómo están? Ya los extrañaba Sí, igualmente
2: Paola, qué gusto escucharte eh, Oigan, Paola Morán es genial eh, y, y sin duda lo que está haciendo en Turner es una maravilla. ¿Cómo van las cosas con Turner? Cuéntanoslo todo
10: Muy felices, Luisa Luisa es amiga muy cercana a Turner y lo que estamos haciendo es uh, digamos dotar de actividades y contenido en la casa Turner y por eso arrancamos este, circo, este ciclo de tertulia y un jueves al mes, será el segundo o tercer jueves de mes, vamos a hacer pues charlas, discusiones, debates con temas generales, anclados en ciertos libros del catálogo de Turner, Hoy toca personajes de la historia, eh, vamos a referirnos a dos libros en específico, personas de la historia de Margaret Macmillan, y 50 discursos que cambiaron al mundo. Y entonces... Vamos a tener tres especialistas que abrirán el debate, contarán quién es su personaje de la historia y luego un poco a discutir con el público que nos, que nos acompaña. Y esa es la invitación de los de los especialistas, van a estar Pablo Bollosa que además Pablo con todo este conocimiento que tiene eh, sobre las
4: las palabras
10: y su etimología, nos contará un poco de dónde viene Tertulia, cómo se ha utilizado cómo vinieron estas tertulias en salones de conversación, ¿no?, en, en Francia eh, e Italia, sobre todo, después eh, las tertulias más contemporáneas, y bueno, un poco hablar de eso, de la tertulia, para después contarnos su, sobre su personaje de la historia, un poco referido a este libro de personas de la historia. La segunda participación es Úrsula Camba, Úrsula Camba es una doctora en Historia por el Colegio de México, pero es de estas doctoras en historia que le ha entrado de llena, la divulgación es divertida, se sabe hablar con eh, pues con un lenguaje que todos entendamos, no porque luego hay cierta, cierta jerga académica que nos deja un poco fuera, pero Úrsula sabe hablar para todo el mundo y es muy divertida, así que Úrsula nos contará, ella sobre todo estudia colonia y reinato, y entonces nos contará cuál es su personaje, Ajá. y luego cerramos con Sergio Zurita, Hablando Hola. sobre su personaje de la historia es Churchill, ¿no? Él, él mismo Ajá. ha sido Churchill, ha tenido una larga temporada en el teatro con este monólogo. Eh, que que dicen que está buenísima esa obra, por cierto. Está buenísima, se la recomiendo. Eh, y entonces él hablará, terminará hablando de Churchill para cerrar con la, la lectura de un fragmento del discurso que viene en 50 discursos, ¿no? esa es, es un poco la idea también que no se quede solo ahí que, que juguemos un poco más con los libros y entonces a, hará una especie de dramatización y eh, pues después abriremos el debate con el público que nos acompañe
1: uh
4: -huh.
1: Ve, Vemos la invitación en la pantalla de TV UNAM y eh, es una colaboración con la Secretaría de Cultura y con el restaurante de Coyoacán Los Danzantes eh, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo la ¿cómo eh,
10: Justo, gracias, Miguel Ángel, porque sí, la, el libro de personas de la historia es una coedición con la Secretaría de Cultura, en este también, la verdad, bastante exitoso concurso de coediciones que tiene, entonces fue una coedición eh, que hicimos el año pasado, el libro sale este año, es una novedad de este año, y eh, los danzantes son nuestros grandes aliados porque ellos patrocinan el, el mezcal, digamos, ¿no? en una tertulia, pues,
1: se suele tomar cafecito
10: eh, o Mezcalito. Algún otro. Está, no, mezcalito. Un mezcalito, sí, cómo no. Y, y en esta ocasión pues será mezcalito gracias a los danzantes. Uh
1: -huh. que, abre los, en, que abre los sentidos a la, a la historia que nos habita en la vida cotidiana, que no parece historia sino actualidad. <risa>
10: pero que historia. Sin duda alguna. <risa> Así que los invitamos hoy a las 7 de la noche ahí en la Casa Turner está en Francisco Peñón 12 en Coyoacán es muy muy fácil entre General Anaya y Hidalgo y eh, pues cada jueves un jueves de mes tendremos estas tertulias las siguientes estará muy buena porque es salsa en junio junio 14 vamos a tener salsa y luego en julio vamos a tener Rusia por el mundial desde la parte histórica política etcétera no así que eh, esperamos que nos acompañen, que se den una vuelta, Luisa. Túnez. Sí, Querida claro. Paula, Turner tiene una,
2: una publicación que si no me equivoco es novela gráfica eh, sobre Rusia. Que es interesantísimo, estoy tratando de recordar cómo se llama A ver si si lo recordamos aquí, la publicamos en nuestras redes sociales Porque sin duda eh, esta parte de los libros de turno son una maravilla La parte de novela gráfica, la parte de ensayo Y creo que vale muchísimo la pena acercarnos Porque si hay si hay libros, hay mezcal, hay invitados, hay personajes históricos Y todo esto está en Coyoacán, pues ¿por qué no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Eso, vamos a
10: poner a más, sí. No serán solo los libros de historia, los que estén ahí, como bien dices Sacaremos todo el fondo, las novelas gráficas, los libros de Realísimo. arte, en fin, todo estará ahí a la mano para que puedan ir a, a, a ver, a comprar, a, hay descuentos, obviamente no en novedades, ¿no? Eh, pero en estos libros de catálogo, por supuesto.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Paula. ¿Algo que, quieras, algo que quieras completar. Estas tertulias son una manera de confiar en que el diálogo alrededor de los libros es posible, de que es posible hacer una, una comunidad inteligente para compartir ideas. Cuando digo inteligente, digo este, con la capacidad de informarse, de, de escuchar, de hacer propuestas, de no tener miedo a levantar la voz eh, para decir es, las cosas. ¿no? Justamente eso. En
10: estos pues, ánimos tan calientitos en los que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, un poco promover el debate razonado, crítico, la discusión, decir que se vale sentir, ¿no? Pero no descalificar. Y entonces, la idea de poner temas generales es que él entre quien quiera, ¿no? Eh, sí, lo hacemos también con miras de que tengamos, por cierto, público, habitué que, a, que veamos de jueves en jueves, pero también aquel... O pues aquella persona que decida que el tema le interese y que quiere acercarse, ¿no? Eso, sin miedo al uh -huh. al, al, al libro, en un espacio agradable, eh, una un espacio pues casi de amigos, ¿no? Este, sí. Y tú que has, sido,
1: que has sido una apasionada del libro y que has promovido muchísimas cosas, mucha gente tiene miedo ya a las presentaciones del libro, piensa que la gente no va, que no se interesa, que son rituales nada más para... La familia de, autor, de escritores amigos, a escritores ¿no? y nadie más está invitado. Pero ¿no? recuperemos la confianza, ¿no?
10: Sin duda, sin duda, Miguel Ángel, sí. hemos Y a lo mejor, pues sí, es parte, o tenemos un parte, un parte de culpa a los editores, ¿no? Que hemos hecho de las presentaciones, eh, pues algo muy cerrado y, como bien dices, para el autor, ¿no? La idea es eh, que, que lo abramos, ¿no? Que la conversación sea con el resto del público y por eso pensar en temas generales sin tener un, un libro en específico con, o un autor en específico no temas que nos puedan llegar a todos y eh, y que hagan que más público se acerque como bien dice yo yo soy esto esto que siempre repite Juana, no de esos ingenuos que cree que todo está en los libros y pues en esta con esta idea comparto organizo planeo actividades que creo pueden pueden funcionar para, para más público, para el resto del público, ¿no? Entonces, esperamos que que funcione, que nos divirtamos, que nos pasamos un rato agradable y eso, ¿no? Promover el debate, la discusión, Exacto. que no está mal, o sea, tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que disentir, pero eh, con respeto y sin descalificas ¿no?
4: Sí.
2: Hoy a las 7 de la noche arrancan estas tertulias, Turner con personajes históricos, ya saben, conversación, debate, dramatización, venta de libros, mezcal, invitados sensacionales, Úrsula Camba, Pablo Boullosa, Sergio Zurita y por supuesto todos los que hacen comunidad con nosotros son parte de, esta, de estos invitados que nos encantará, eh, se reúnan alrededor de los libros y de todas estas pláticas Paola Morán, qué maravilla, te abrazamos muchísimo Luisa, muchas gracias, gracias Miguel Ángel. Y Luisa, nos vemos pronto, ¿eh? Nos gracias. veremos muy pronto. Ahí, ahí, ahí los veo al rato. Ahorita llegamos todos a las 7 de la noche. Conte, allá un beso. Sí. Abrazote. ¿Qué, ¿Qué van a hacer los que salgan el día de hoy? De, de, ver, se acaba el primer movimiento y, y se pueden ir, a, si quieren a armar su ruta de lo que vimos el día de hoy, a la presentación del libro el LGBTando de Antonio Marquete. Esto es a las 12 del día en la Casa del Tiempo de la Guam. Sí. Eh, usted es En Pedro Antonio, En Pedro
1: Antonio de los Santos, 84. Está a unos pasos del metro Juanacatlán. Andale, justamente. Se cruza la Condesa o se cruza las este Insurgentes. La Escandón también está cerquita, ¿no?
2: La San Miguel Chapultepec. La San
1: Miguel Chapultepec, perdón.
2: Es un espacio muy bello. Hijo, de verdad. Ahí sí se da uno un gustazo de estar pasando todo el tiempo. Se puede ir uno a la presentación del LGBT para discutir cómo vamos a seguir combatiendo los discursos de odio, los discursos de miedo, de marginación, no solamente contra la cultura LGBTI con esta comunidad, sino pues ahora sí que contra todo aquel que sea marginado hay que incluirnos en esta diversidad y de ahí podemos irnos a comer, podemos irnos a leer, podemos irnos sí. a discutir para después a las 7 de la noche estar con nuestros amigos de Turner en Coyoacán. Sí. Y pues ya con eso, querido Miguel Ángel, ¡ay! Sí. ¿Qué es ese sonido que se está apoderando de nosotros? <risa> es que escucho que hay un abejorro, Acabo de entrar la pero no ahí. lo veo. ¡Ay,
15: mira la nada! Ya llegó nuestra queridísima productora Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal están todos ustedes del otro lado del ¿Qué micrófono? Frescura, Frida. Sí, es que hace bastante calor. <risa> Pero los rápidamente los invitamos a que escuchen Radio Nam en el 96.1 de FM, ya que en unos minutos va a iniciar Calme Cali con la segunda parte ¡Eh! de la entrevista de Nadia López García. y es hablante de lengua Tunsavi, que es mixteco, y a las 4 de la tarde podrán escuchar también la revista de la universidad en el 860 de Amplitud Módulo. Tenemos la retransmisión justamente también de Calme Cali, pero esto es a la una de la tarde. Y a las siete de la tarde también tenemos la retransmisión, pero del pro programa Conciencia, Psicología uh -huh. y Sociedad, que tiene apenas unas semanas de estreno. Y hoy el tema es Parejas diversas en el siglo XXI. Esta retransmisión es a las siete de la tarde en el 860 de AM. Y en TV UNAM tenemos el programa de Roberto Fiesco, Cinema 20.1, con el Bien. tema Carlos Saura, que estará hablando sobre su carrera como cineasta y también el programa a las 18 horas de México 2018, Los Desafíos de la Nación sobre Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad.
2: Muchísimas gracias, queridísima Frida Saldívar, que tengas un gran día.
15: Excelente a todos.
2: Y bueno, pues, ¿qué van a hacer ahora también? Ahora, ahora ya no se pueden ir sí. a... Ahora se tienen que quedar viendo TV Unam ¿no? y escuchando Radio Unam. O se puede hacer todo, porque si usted tiene su sí. dispositivo inteligente, puede visitar www.radio.unam.mx o www.tv.unam.mx. Sí, descargar,
1: descargar la aplicación de Radio Unam, que hace muy fácil la la escucha de nuestra estación. Y bueno, pues nos despedimos, nos vemos mañana.
2: Qué gustazo, querido Miguel Ángel. Igualmente, que
1: ma... Lisa, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad